0: Hallo und herzlich willkommen zum 30. Wollmilchcast. Ich sitze hier wieder mit Matthias von das Filmfeuilleton. Hallo. Und ich bin die Jenny von TheGaffer.de. Äh, wir reden heute über The Post äh, bzw. die Verlegerin, den neuen Film von Steven Spielberg, der am 22. Februar in Deutschland im Kino startet. Und da wir heute ein großes Jubiläum haben, haben wir beschlossen, nicht nur über The Post, äh, a.k.a. die Verlegerin zu reden, sondern auch über Steven Spielberg. Und sein komplettes Werk im äh, äh, ultimativen Spielberg-Podcast, danach müsst ihr nie wieder einen anderen hören und auch keine Bücher mehr über ihn lesen, weil wir werden einfach alles besprechen, genau, Matthias?
1: Ja, das ist richtig. Und vielleicht machen wir schon dieses Jahr noch einen zweiten Spielberg-Podcast, weil es kann ja sein, dass wir in den nächsten acht Stunden gar nicht dazu kommen, über alle Facetten dieses umfangreichen Werks zu reden. Und es bietet sich ja dieses Jahr dann noch der Kinostart von Ready Player One an. Genau. Aber das sei mal in die Zukunft gestellt.
0: Genau, äh, das heißt, wir werden äh, die Verlegerin, da der jetzt ja noch gar nicht im Kino ist, auf jeden Fall nicht spoilern, <lacht> wenn, wenn man den Film spoilern kann. Fangen wir doch mal an mit The Post. Matthias, kurz Frage, wusstest du vorher überhaupt, worum es geht in dem Film? Oder Na, also, kanntest du die Pentagon Papers?
1: Ich habe die natürlich alle im Rahmen meines Geschichtsstudiums gelesen und war da sehr informiert. Aber in Wahrheit hatte ich keine Ahnung, um was es geht, sondern halt diese groben Einblicke, die der Trader der übrigens so ein ganz komisches Musikstück geschnitten war. Ich glaube hier Run, Boy, Run. <lacht> ähm, nee, ich wusste nicht sehr viel. Halt, dass es eine Enthüllungsgeschichte ist, dass es um, äh, um Menschen in wichtigen Positionen geht, die sich gut überlegen müssen, wie sie dastehen wollen, die Entscheidungen treffen müssen und sich dann vor allem überlegen, ob sie bei der Entscheidung stehen bleiben wollen. Und das ist ja vielleicht so einer der großen Knackpunkte auch des Films. Denn es geht um die Pentagon Papers, die damals geleakt wurden. Es geht um die, die miserablen Zustände während dem Vietnamkrieg, über Dinge, die die US-Regierung nicht verraten hat, die durch diese Papers an die Öffentlichkeit kamen. Und was eigentlich sehr interessant ist, der Film erzählt gar nicht den, die, die erste spektakuläre Enthüllung, die er ja, ähm, durch die New York Times stattgefunden hat, sondern äh, widmet sich eher so, so, so einer so eine Seitengeschichte, so eigentlich fast schon total unspektakulär. Es geht nämlich um die Washington Post die die als Zweite ins Ziel gerast sind und damit eigentlich alles verloren haben. Aber trotzdem sieht Spielberg in, in dieser doch so so nebensächlichen Geschichte, die kaum irgendwo dann in den Geschichtsbüchern groß zu finden ist, sondern eher als Randnotiz vertreten. ist also dort findet Spielberg eigentlich was sehr, sehr Spektakuläres, Aufregendes und auch was, was in unserer heutigen Zeit immer noch von, von kurzer Relevanz ist. Und vielleicht ist das auch einer der Hauptgründe, warum er den Film so flott gerade gedreht hat.
0: Genau, ja, der Film wurde ja quasi gedreht, nachdem Trump gewählt wurde und während der Postproduktionsphase, die sehr lang ist, von Ready Player One. Das äh, macht Spielberg ja öfter mal. Ich glaube, bei Krieg der Welten war es ähnlich, dass er, der und München sehr nah aneinander, zumindest im Kino kamen Und diesmal war das, ist das auch wieder so ein extremer Kontrast. Der eine extrem äh, voll mit Special Effects, nehme ich mal an, ausgehend vom Trailer. Und damit meine ich nicht Meryl Streep, sondern der andere quasi mit jedem Schauspieler, der derzeit in einer amerikanischen Serie irgendwie mitspielt und Meryl Streep und Tom Hanks. Und äh, vielleicht nochmal zur Info, also die Grundidee ist, dass Meryl Streep äh, quasi die Witwe des Publishers der Washington Post spielt und ist, seine Aufgaben sind quasi völlig ungewollt auf sie übergegangen und dann steht sie vor der Wahl. Die Zeitung geht quasi äh, öffentlich, das heißt, äh, Investoren werden eingeladen, da zu investieren. Und quasi in derselben Woche, in der das passiert, ähm, kriegt die Post quasi die, über, die, die anderen Reste der Pentagon Papers, während die New York Times von Nixon verklagt wird, mehr oder weniger. Also es gibt diesen Versuch von der Nixon-Administration, die veröffentlich weitere Veröffentlichung der Pentagon Papers in der Times einzuschränken und zu verhindern. Und währenddessen ist quasi die, steht das Schicksal der Washington Post und ihrer finanziellen Zukunft äh, auf dem Spiel und äh, Meryl Streep, die jetzt keine, äh, die Kay Bradley spielt, die äh, Kay Graham spielt, die keine Journalistin ist oder so, sondern eben eigentlich nur, ursprünglich nur in Anführungszeichen die Ehefrau von einem Publizisten, muss das entscheiden, das ist die große Story und ist für uns Spielberg-Film insofern auch neu, weil, oder nicht neu, aber es ist ja einer der wenigen Filme von ihm, die quasi eine Frau als Hauptfigur haben. Aber man kann ja schon sagen, dass es eine klassische Spielberg-Heldin ist, oder Matthias?
1: Ja, wir haben uns ja vorhin schon kurz über den klassischen Spielberg-Held unterhalten und sind dann zum Entschluss gekommen, dass das oft jemand ist, der mit Dingen konfrontiert wird, mit denen er eigentlich nicht so für gewöhnlich handelt, sondern da selbst reinwachsen muss. und ja, ich finde, da passt der. <lacht> Meryl Streep jetzt in der Rolle sehr gut dazu und, und auch für Meryl Streep als Schauspieler finde ich die Rolle sehr interessant, weil in den letzten Jahren oder so habe ich immer das Gefühl, sie sie bewegt sich immer so im Radius von irgendwas um der Teufel trägt Prade herum und das sind ja schon ältere, weiße Frauen, die die sehr viel erlebt haben, die sehr, sehr erfolgreich sind in dem, was sie getan haben und dann auch bis sie rüberkommen, vielleicht auch frech, vielleicht auch arrogant, ich weiß es nicht. Und jetzt die Rolle in der Verlegerin strahlt eine unglaubliche Unsicherheit aus. Das fand ich sehr faszinierend, dass ich dann irgendwann selbst vergessen habe, bei Menschen wie Meryl Streep ist es ja immer sehr schwer, dann nicht diese Meryl Streep durchstrahlen zu sehen, sondern dann tatsächlich irgendwann eben die, die Verlegerin, die dann mit ihrer mit der mit der Bürde auf ihren Schultern, mit der Last auf ihren Schultern ringt und versucht, da die richtige Entscheidung zu treffen. Und was ich finde, dass der Film das sehr schön einfängt, all die verschiedenen Dinge, zwischen denen sie hin- und her gerissen ist. Das ist ja nicht sehr... Also irgendwo ist der Film vielleicht schwarz-weiß, aber definitiv nicht dort schwarz-weiß, indem er die die Einflüsse zeigt, die auf sie einwirken, dass sie hier der der Gang an die Öffentlichkeit, äh, die 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 Gelder, die fließen, die Investoren, die Aktien, dann das Politische außenrum und dann natürlich noch irgendwo der der Idealismus, der in den Redaktionsräumen rumschwingt. Und ich find, persönlich fand das auch äh, sehr sehr ansprechend, weil wir sitzen ja hier auch tagtäglich in einem Büro und schreiben Artikel und da kommt das ja dann auch öfters zu keine Ahnung, Konflikten oder so oder Meinungsverschiedenheiten, ob wie ein Text veröffentlicht, ob ein Text veröffentlicht wird, ob man das kann, ob er bezahlt ist, ob er nicht bezahlt ist und alles so so Dinge, die die von außen für viele, glaube ich, nicht sehr sehr transparent sind. Und es ist auch sehr schwer, die transparent darzustellen, selbst wenn man bestimmte Markierungen einfügt oder nicht. Und ich glaube, da da bringt die äh, bringt The Post sehr spielerisch, sehr elegant und zwar so, dass es sich nicht sehr, sehr trocken anhört, sondern eher sich sehr lebendig anfühlt. Also man kann sich da gut reindenken, wie viele Prozesse da im Gang sind bis dann die Zeitung gedruckt wird und was mich dabei verrückt macht die Zeitung wird ja nicht nur einmal gedruckt die erscheint nicht nur einmal im Jahr sondern das passiert ja alle 24 Stunden und ähm, diese, dieses 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 wahnsinnstempo also das muss ja zack auf zack passieren so irgendwie bis bis 12 Uhr muss alles dem Copy Editor vorliegen der dann noch eine Stunde Zeit hat bevor das noch noch richtig äh, in so so Drucktafeln wie nennt man das dann Platten Platten so keine Ahnung, und, und das dann richtig gedruckt wird und drei Uhr nachts wird schon ausgeliefert und, und dann geht eigentlich schon der nächste Tag los. Also irgendwie der Post ist so richtig drin in dem Rausch des, des schnelllebigen, was auch immer, Alltags.
0: Ja, ich finde, er ist da auch sehr lustvoll in der Darstellung von diesen Druckplatten und den kleinen <lacht> Buchstaben, die da zusammengefügt werden. Das sieht man ja mehrmals. Und dann äh, gibt es diese große Szene, äh, wo der Tisch von Bob Odenkirk bebt, weil unten drunter die Druckmaschinen anlaufen und man hat irgendwie das Gefühl, das ist noch viel größer als die Dinos, die irgendwo durchtrampeln, <lacht> wenn da die Druckplatten anlaufen. In den USA oder der Film ja auch, oder es also sind die Journalisten, haben es ja sehr drüber gefreut, dass der Film so die Presse idealisiert irgendwie, obwohl ähm, er ja schon zeigt, in welchen finanziellen Zwängen, die stecken. Also die meiste Zeit sehen wir ja nicht, wie Reporter äh, irgendwie anonym in der Garage mit, schon, mit ihren Quellen reden, wie jetzt bei All the Presidents Men über den Watergate-Skandal, sondern das, das, was am häufigsten passiert, sind ja eigentlich so, so Leute sitzen irgendwo und haben Dinner und reden über die möglichen Konsequenzen einer Story, für, also mit einem Anwalt, Reden sie mit ihren anderen Publishers, mit, mit dem Chef, mit dem Publisher der New York Times, der von Michael Stuhlberg gespielt wird, der in 27.000 Filmen ist dieses Jahr, drei allein der Oscar-Season, äh, mit The Shape of Water und Call Me By Your Name. Und ich fand, das war einer auf jeden Fall meiner Lieblingsaspekt des Films, dass es nicht so äh, ein Film ist, der nur daraus besteht, dass Reporter rausrasen und Reporter-Sachen machen, weil ich glaube, das haben wir jetzt schon recht häufig gesehen, sondern es wirklich um die Spitzen geht, um Publisher. Und die Publizisten der Zeitung, die eine enorme Verantwortung quasi auf ihren Schultern tragen mit den Arbeitsplätzen, mit der Zukunft der Firma, mit dem Erbe von ihren eigenen Eltern quasi, die die Firma aufgebaut haben und Großeltern. Und das hat mir auf jeden Fall gefallen. Ich muss aber sagen, dass ich Mary Streep furchtbar fand in dem <lacht> Film und sie mir mehr oder weniger ruiniert hat. Ich wollte jetzt nur was Positives sagen <lacht> am Anfang. Ich muss echt, also ich war, also ich bin ein riesen Mary Street fan äh, wirklich, das muss ich ja nochmal betonen, ich bin jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich meine selbst hier in Into the Woods oder so, wo sie im Grunde schon ihr Image als, oder wo sie schon Meryl Streep spielt, die eine Hexe spielt im Grunde, oder, also es ist ja in den letzten Jahren immer, gab es immer mehr dieser Meryl Streep Rollen, auch ich glaube, es hat auch wirklich mit Teufeltreck Prada zu tun, weil es so ein, quasi ein Blockbuster war, ähm, dass sie bis ab einem bestimmten Zeitpunkt irgendwie angefangen hat, Meryl Streep Rollen zu spielen und nicht mehr Rollen, und in, in The Post fand ich das ähm, dermaßen ähm, überdreht, die Art und Weise, wie Meryl Streep, ähm, Kay äh, Graham als Meryl Streep-Rolle spielt. Also es gab da, es gibt da so verschiedene Szenen, gerade am Anfang, wo sie mit Tom Hanks äh, zusammen in, im Bild ist. Es gibt da diese eine Szene, wo, wo quasi nicht geschnitten wird. Man hat einen To-Shot, wo beide im Bild sind, am Tisch. Und ich glaube, ihr morgendliches äh, Meeting da halt. Und sie fängt da so, sie hat da ganz seltsame Pausen in ihrem, in ihren Sätzen drin, die so extrem affektiert wirken. Und da bin ich mir nicht sicher, liegt das jetzt daran, dass Kay Graham in dem Moment aufgeregt ist und ihre, weil sie, ähm, diesen Job ja eigentlich nicht wollte und jetzt muss sie mit dem Editor reden und ihm sagen, was er machen soll und so. Das ist ja bei ihrem Problem. Das finde ich, finde sie, sie spielt diese Nervosität zum Beispiel, bevor sie mit den ganzen Anwälten und möglichen Banken-Chefs da antritt, diese eine Szene, die es da gibt, wo sie die einzige Frau im Raum ist. Das, ich finde, diese Nervosität, die spielt sie wirklich gut, aber es gibt da andere Stellen, die, da ist sie so extrem affektiert. Und äh, ich hatte so ein bisschen das Problem, dass die der ganze Film darauf aufbaut, dass sie ähm, so eine Meryl Streep-Karikatur irgendwie spielt. Weil es gibt ja dann äh, wirklich diese, so eine der großen Szenen des Films ist ja die, Johanna von Orleans, szene wo sie wirklich von oben gefilmt wird, äh, von Kaminski. Äh, und äh, hier es gibt ja den Karl-Theodor-Dreier-Film über Johanna von Orléans, wo man ihren Stummfilm, glücklicherweise, muss ich jetzt nach Ansicht von der Post sagen, <lacht> <lacht> äh, wo man ihr Gesicht, also das Gesicht von Johanna von Orleans quasi von oben sieht und sie so leicht von oben, als hätte man die Perspektive von Gott die auf, der auf sie hinabblickt. Und dann gibt's, äh, laufen ihr die Tränen übers Gesicht. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast. Mhm. Ähm, und es ist so ein, so ein, ja, so ein Beispiel für extreme, äh, emotionale äh, auf, äh, emotionales Schauspiel in einem Stummfilm im Prinzip. Und vor allem für die Nutzung der Großaufnahme, wenn man das, wenn man irgendwie Filmwissenschaft studiert und irgendwas über Großaufnahme liest, dann kommt man irgendwann bei Dreier und Johanna von Orléans vorbei. Und äh, bei Spielberg, da wird diese Szene wirklich direkt zitiert von der ganzen von der ganzen Halbaufsicht, äh, die da ge, genutzt wird auf sie. Und dann äh, ist sie ja in diesem extremen Z äh, Zwiespalt, soll ich das jetzt machen oder soll ich das nicht machen. Und äh, man, man merkt, wie sie in der Richtung Kamera spielt, als nicht ganz so übertrieben wie bei einem Stummfilm natürlich. Sie fing es nicht an zu heulen die ganze Zeit, äh, weil sie hat natürlich noch Worte, um sich auszudrücken, was bei einem Stummfilm jetzt nicht der Fall ist. Aber äh, das hat so für mich irgendwie auf den Punkt gebracht, wie was die oder diese überzeichnete Darstellung dieses seelischen Zwiespalts von der Chefin der äh, Washington Post angeht? Weißt du, das ist keine also ich habe mich ganz weit gefragt, wie wäre der Film, wenn jemand da diese Rolle spielen würde, der nicht Meryl Streep ist, der hinter der Rolle verschwinden kann, weil ich würde, also kann Meryl Streep noch hinter einer Rolle verschwinden? Was würdest du sagen?
1: Naja, ich hatte ja vorhin gemeint, sie hat es eben geschafft, dadurch, dass sie so einen komplett konträren Charakter gespielt hat. Deswegen, am Anfang habe ich klar nur mal Strip gesehen, aber irgendwann ist sie da für mich dann wirklich im Film verschwommen und insofern muss ich dir widersprechen. Ich fand das eigentlich alles sehr, sehr großartig. Ich habe jetzt leider auch nicht den, den tollen äh, äh, Johanna von Orléans Film gesehen. Das ist vermutlich damit. Mila Jovovovic oder? Genau. genau der, ja, <lacht> nee, den habe ich große, nicht. Der <lacht> große äh, Karl-Theodor
0: Dreierfilm ja. von 1998. Genau, nee, der hat
1: eine sehr lange Laufzeit, das hat ich ja, immer ja. abgeschrieben. <lacht> <lacht> ja.
0: äh, was würdest du sagen, wer sticht da aus dem Ensemble noch heraus?
1: Na, natürlich äh, Tom Hanks, aber das liegt eher dran, weil er halt einfach ein sehr guter äh, Tom Hanks <lacht> in dem Film ist. Ähm, das ist
0: wie mit Paddington. Paddington ist guter Paddington, Paddington. Ja, also
1: <lacht> ich weiß nicht. Tom, Tom Hanks, wobei er bringt ja auch jetzt in dem Film sehr viel ähm, Arschlochcharakter mit und und also so er ringt schon immer für die gute Sache und und ich habe das Gefühl, immer, ich stehe auf seiner Seite, was, weil weil er halt einfach die die perfekten Ideale vertritt oder versucht zu vertreten, aber er ist schon eher so so ein ruppiger Spielberg Hanks jetzt vielleicht auch eher Richtung Catch Me für Kent, den ich noch noch mal gesehen habe, wo er auch eigentlich eine sehr, sehr traurige Figur spielt, wenn man sich das so genau überlegt und an Weihnachten alleine da sitzt und mit dem Menschen telefoniert, den er jagt und jetzt jagt er hier anderen äh, Journalisten oder, oder schickt andere Journalisten los, die die jagen sollen, damit er was was einfahren kann und da gehört äh, hier Bob Odenkirk unter anderem dazu, die ich sehr toll fand, der oft an äh, Münztelefon hängt, wie als hätte er äh, nicht Bescheid gekriegt, dass der Dreh zu Better Call Saul schon vorbei ist und er im nächsten Film ist. Also ja, eh krass, wie viele Menschen in dem Film jetzt mitspielen. Hier, Matthew Re Reese aus The Americans. Ich hoffe, das ist kein Spoiler für The Americans, weil sonst würde das bedeuten, dass sie in der finalen Staffel jetzt überlaufen. Mhm. Dann äh, Carrie Coon natürlich. Äh, als du vorhin sagtest, er ja hätte sonst äh, die Verlegerin spielen können, denn wenn ich Mary Steve, dann dachte ich sofort, oh, Carrie Coon, was mir <lacht> aufgefallen ist. Ah, Mist, sie ist ja schon in dem Film drin. Und sie
0: ist wahrscheinlich nicht alt genug dafür,
1: ja, gut, eine Großmutter das, zu spielen. Ja, 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 die nachts ja. am
0: Bett ihrer Kinder sitzt und einfach <lacht> anfängt zu labern mit Alison Brie. Wenn ich das der Enkel wäre, ich würde so ausrasten, wenn der Oma in mein Zimmer kommt und ich schlafe schon und macht's Licht an und sitzt und rede über die Zukunft der Washington Post. Also ja, Hättest du
1: jetzt gerade mit der Zukunft der Washington Post das nicht gesagt, dann hätte ich dazu gestimmt, weil ich glaube, das ist sehr, sehr ätzend, wenn die Eltern im Zimmer sind und man eigentlich schlafen will und reden. Aber, aber wenn es um die Zukunft der Post geht. Aber wir
0: lernen doch in dem Film, dass sich Kinder mhm. nur für äh, das kapitalistische System und vor allem den Verkauf von Limonade äh,
1: interessieren,
0: interessieren.
1: Und vor allem das, das Beherrschen. Da kommen die kleinen Kinder hin, während hier die Erwachsenen versuchen, die schmutzigen Geheimnisse der der Regierung zu lüften und und die Kinder nutzen das aus, indem sie den den Limonadenpreis sogar gleich noch verdoppeln und am Ende so viel Bargeld haben, dass, dass Tom Hanks fast erschrickt, weil er irgendwie glaubt, dass seine Frau, was weiß ich, den, den Süßwarenladen an der nächsten Straße überfallen hat oder so. Das war ja. auf
0: jeden Fall einer meiner, ich glaube, das ist meine Lieblingssequenz, auch rein vom Schnitt und der Kamera. diese. Es gibt da diese eine ähm, Sequenz, wo die Pentagon Papers oder ein Teil zumindest ähm, von Daniel Ellsberg, der hat von Matthew, Matthew Rhys gespielt wird, an die Post übergeben worden, an Bob Odenkirk, der da mitten im Flugzeug mit diesen <lacht> Kästen an, angeschnallt sitzt und so und dann noch so flugst. Ja, ich habe ja Staatsgeheimnisse <lacht> auf meinem Sitz nebenan. Und dann sind die in dem Haus von Tom, Brand, äh, Tom Hanks, äh, der der Ben Bradley spielt, der in All the President's Man von ähm, Jason Robards gesp gespielt wurde übrigens. Und äh, überall gibt es diese Schichten von Papier rumliegen. Und die nicht
1: geordnet sind, muss man sagen. Genau,
0: und die die Seitenzahlen sind weggeschnitten, weil da Top Secret daneben stand. <lacht> und was soll sie, ist so, so der absolute Albtraum von jemanden mit einer, einer äh, Ordnungsstörung quasi. Und dann äh, gibt es, sind die ganzen Journalisten da und äh, halten die Dinger hoch und fragen, hier ist das der Teil, ah, der gehört zu dem und dem. Und zwischendrin ist immer das Mädchen, das die Limonade von draußen vom Haus den Limonadenstand nach innen verlegt und dort ein Vermögen macht.
1: Das ist auch, auch sehr gut vom Kind erkannt. Das steht erst draußen in einer Straße, wo nicht wirklich Kundschaft ist und dann setzt sofort der, das kapitalistische Denken ein und vor allem vom Vater auch unterstützt. Also so, so viel der Film irgendwie, irgendwie irgendwelche idealen Werte hochhält, ganz im Kern, will er vielleicht nur sagen, setzt den Limonadenpreis höher, weil dann verdient ihr das große Vermögen. Oder auch nicht, ich weiß nicht.
0: Ja, also auf jeden Fall so, dass sich diese Gewinn ist ja nicht mal Sucht, das ist eigentlich ein ganz natürliches Gewinnstreben, was da an anhand des Kindes dargestellt wird, bis hoch zu den Bankern und Kompagnons äh, 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 von Meryl Streep hm. da an der Chefetage der Washington Post fortsetzt. Aber die Sequenz ist wirklich toll, weil einerseits wird da zwischen den Journalisten hin und her geschnitten und dann gibt es noch Parallel Telefonate, äh, dann kommt der Anwalt, der von Jesse Plemons, noch so ein Seriendarsteller äh, gespielt wird, ins Spiel, äh, der dann, also das Kommt dann Erst hat man das Problem, ah, wie sollen wir noch die Pentagon Papers ordnen und Limonade verkaufen? Und dann kommt das nächste Problem, ah, dürfen wir die überhaupt ordnen, dürfen wir die überhaupt benutzen? Und dann kommt quasi Konflikt auf Konflikt und das wird alles so virtuos äh, verbunden. Das war wirklich, glaube ich, für mich der Höhepunkt des Films. Ja, und Eigentlich. vor allem, es,
1: es steigert sich ja dann bis zu dieser Sequenz, über die du vorhin schon gesprochen hast, wo sie dann in dem Raum unter all den anzugtragenden Männern steht, mit, mit ihrem Gewand, wie als wäre sie schon so, so ein Engel oder irgendwie. Oder ist das ihr Nachthemd? Ich weiß nicht. Sieht auf alle Fälle sehr, sehr lässig aus und haben Und keine Ahnung, irgendwie hat es mir habe ich dann selbst gemerkt, wie ich so da saß und so irgendwie, oh, sag doch jetzt bitte einfach ja, wir drucken oder so, weil weil nach all dem, dem Speistreib Montagen davor und und selbst wie angespannt eben Bob Odenkirk, der im Flieger saß und irgendwie, klar, er sitzt in der Maschine, was soll passieren, die Maschine abstürzen oder was, aber ja, so, so keine Ahnung, so, so, so nervös wäre ich wahrscheinlich auch, wenn ich zwei Kartons mit äh, Regierungsgeheimnissen neben mir sitzen haben würde. Also es gibt übrigens noch ein zweites tolles Kind äh, in einem Film, Nämlich die Enkelin von, von Meryl Streep. Äh, und die kommt auch kurz in der Szene vor und äh, spielt doch mit ihrem Ball irgendwie. Und Tom Hanks kommt in den Raum und hat wichtige Dinge zu bereden und hebt dann eher so, so nebenbei den, den Ball auf und hält ihn fest und dann kommt das kleine Kind so so von der Seite und und schaut ihn erst an und äh, die Kamera tritt einen Schritt zurück damit wir quasi das ganze Bild sehen und und deutlich wird, dass das Kind jetzt gerne wieder den Ball hätte zum spielen, aber Tom Hanks redet halt so begeistert, weil gerade was wichtiges passiert ist und und will dem dem Kind einfach nicht den den Ball zurückgeben und, und das will ja nur weiterspielen, aber irgendwie finde ich, ist das so, so, ein, so ein so 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 ein, so ein Element, was öfter in dem Film vorkommt, dass die Menschen viel zu viel beschäftigt sind mit den Dingen, die, die sie gerade gesehen haben, denen sie gerade hinterher rennen, dass sie gar nicht merken, dass eigentlich vor ihrer Nase das interessant ist und jetzt bei dem Ball, gut, da, da ist jetzt nur das, der, der nachmittag eines kleinen Mädchens gefährdet, aber später kommt ja dann auch der der Journalist mit, mit den Papieren, die er jetzt endlich auf den Schreibtisch äh, bekommen hat in den Redaktionsraum und wird gleich erstmal rausgeschickt und und steht auch irgendwie so so da mit, mit mit der frohen Botschaft in der Hand, aber keiner ist bereit, weil weil alle doch irgendwo anders sind und ich finde, da, da trifft der Film auch sehr gut irgendwas, was in unserer Zeit gerade, ähm, wo, wo die Welt sehr schnellliebig durch das Internet geworden ist, durch Twitter geworden ist und so, wo, wo man das Gefühl hat, wenn man schon zwei Stunden später irgendwas gelesen hat, ist es schon wieder veraltet, ist man zu spät dran und, und man hastet auch nur noch von Artikel zu Artikel und versucht die und die Information aufzuschnappen und und merkt gar nicht, dass wenn man sich einfach mal zurücklehnen würde und wahrscheinlich irgendwas, was direkt vor einem ist, anschauen würde, dass man da schon einen Schritt weiter wäre als sonst.
0: Würdest du denn sagen, dass ein direkter Kommentar zu unserer, also nicht unserer, <lacht> aber der amerikanischen politischen Gegenwart?
1: Naja, also allein dadurch, wie der Film zustande gekommen ist, hast du ja vorhin schon gesagt, ist es, glaube ich, sehr leicht, ihn als Kommentar zu lesen. Aber ich finde, der Film ist einfach viel größer noch als, als jetzt die, die Trump-Ära, die wir gerade erleben, sondern... Das, das macht ihn auch für mich zu so einem richtig großen Spielberg, dass er einfach eine Allgemeingültigkeit besitzt und, und klar sich jetzt auf die politische Lage perfekt anwenden lässt, aber ich denke auch in unter jedem anderen US-Präsidenten, auch jetzt meinetwegen davor unter Obama, sind ja die, die, die Kernprobleme, die besprochen werden und die Konflikte sind ja die gleichen, bleiben die gleichen und wenn sie vermutlich auch nicht verändern. Und ich finde, der Film leistet eher dahingehend große Arbeit, äh, zu verstehen, wie viele... Dinge halt einwirken, wie wie komplex diese, diese Strukturen ist, dass man die Papers nicht einfach von heute auf morgen veröffentlichen kann, so 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 ideal sich das immer anhört und irgendwie finde ich das auch schön, dass Tom Hanks ja der der mega erfahrene Journalist in dem Film ist und, und was weiß ich schon, was alles gemacht hat, dieses diese Zeitung stark führt, aber dass er trotzdem irgendwo diese naive Vorstellung hat von, das ist jetzt, das ist ein coup damit wird er in die Geschichtsbücher eingehen, also irgendwie hastet er da so, so einer ganz naiven Fantasie hinterher und lernt das ja auch irgendwie im Verlauf des Films, dass dass es nicht eben so, so einfach und so cool vor allem irgendwie geht, sondern dass das, was er macht, eher sehr, sehr mühsam ist und dann wirklich die, die Recherche erfordert und, und das, das Vertiefen, was er in unserer heutigen Zeit dann doch sehr oft nicht stattfindet, wo dann wiederum, keine Ahnung, Fake-News draus resultieren oder so. Da ist der Film, glaube ich, auch ein schönes Plädoyer einfach für gut recherchierten Journalismus.
0: Also ich finde auch, dass er also es gibt, glaube ich, Filme, die noch direkter sind in ihrer Antizipation der gegenwärtigen Politik oder so. Aber äh, mir war es schon bei manchen Reden, war es mir schon ein bisschen zu viel. Weißt du, das, also ich finde zum Beispiel bei Lincoln, Lincoln war ja, kann man ja absolut auf, als Reaktion lesen auf die Blockade der Republikaner. Während der Amtszeit von Obama quasi, dass sie es komplett entgegengestellt haben und dass dieses alte Ideal der amerikanischen Demokratie, das ähm, bestimmt, dass man Parteigrenzen überwindet, um Probleme zu, über, äh, zu lösen, einfach nicht mehr, das wurde quasi aus dem Fenster geworfen und einfach um die, die eigene Position acht Jahre lang durchzusetzen. Egal, welchen Schaden es bringt, selbst wenn das Land irgendwie. ...der Haushalt nicht verabschiedet wird und die öffentlichen ähm, Einrichtungen zumachen müssen und so sowas gab es ja äh, in der Zeit. Und Lincoln, finde ich, kann man als Kommentar dazu lesen, weil äh, es da halt genau um dieses Problem geht, um dieses... Der ganze Film besteht ja nur daraus aus Lincoln auf der einen Seite, aber das, was mir an Lincoln am meisten gefällt, ist dieses sind die Szenen mit James Spader und Walton Goggins und so weiter. Also dieses, ähm, wie versuch, wie bestechen wir oder überzeugen wir Leute, damit sie am Ende für uns stimmen. Mhm. So diese konkrete politische Arbeit. Und das kann man einerseits da, also Lincoln als Plädoyer lesen, für die Zusammenarbeit, um ein gemeinsames Ziel zum Besten des Landes zu erreichen. Aber andererseits ist er halt sehr extrem ähm, realistisch und ziemlich... Ähm, vom allem Idealismus befreit, was die politische Arbeit schon damals angeht und sehr konzentriert darauf, wie das halt damals funktioniert hat. Also heute funktioniert es vielleicht ein bisschen anders oder so. Aber der Film ist zu keiner Zeit abhängig in seiner Rezeption von der Gegenwart. Also Lincoln kannst du 1968 gucken und wenn ich jetzt eine Zeitmaschine hätte und ich glaube, er will, Leute würden ihn genauso verstehen, wie sie ihn heute verstehen und in 30 Jahren wahrscheinlich wird sich die Deutung nicht wesentlich ändern. Äh, während bei The Papers hatte ich schon manchmal das Gefühl, dass manche Reden mh, nur dazu da sind, um um einen Kommentar über unsere Zeit abzugeben. Und das hat mich, also ich fand, das Drehbuch ist auch eine, eine der größeren Schwächen des Films, weil es eben so viele Reden gibt, weil es sehr wortlastig ist einfach. Äh, und na, ich glaube, es ist noch einer der zeitloseren Filme über die Trump-Jahre, wenn man so will. Aber ähm, es hat so viel von Schulterklopfen, viel von wir wissen, wir wollen unsere freie Presse und wir, wir haben das jetzt mal so dargeboten und so ist es jetzt. Aber, und so ein bisschen Zwiespalt lassen wir auch zu, aber jetzt doch mal eine Runde Applaus für uns, bitte. Weißt du? Ja, ich kann, so kann das ich Gefühl. nachvollziehen. Deswegen gefällt er mir nicht so sehr, nicht so wie, wie Lincoln zum Beispiel, der auch sehr wortlastig ist. Aber ich glaube, eins meiner Hauptprobleme ist wirklich bei The Post mit dieser mit diesem, äh, mit dieser Konzentration auf Dialoge und Telefongespräche und so weiter, ist da das, was ich bei Spielberg sehr gern mag, wenn er einfach nur die Kamera oder die Bilder und alles, also nur die, die filmischen Mittel und nicht unbedingt die Dialoge sprechen lässt. Also es gibt da zum Beispiel in Bridge of Spice* diese Auftaktszene, wo Mark Rylance auf das Porträt von sich selbst schaut und in den Spiegel und dann geht er raus und dann wird er verfolgt von diesen FBI-Leuten und dann sitzt da am Wasser und das, der wird die ganze Zeit nicht, nicht geredet im Prinzip. Hm. Und ist die perfekte Einführung von einem Charakter. Und das ist für mich so der ultimative Spielberg-Moment. Und sowas hat The Post nicht, außer die Limonadenszene, die nebenbei <lacht> passiert. Die einerseits sehr viel aussagt über die, wie die, darüber wie die Welt funktioniert und der Journalismus stattfindet. Und andererseits einfach lustig ist. So ein Running Gag. Also mehrdeutig funktioniert irgendwie. Das hat mir bei The Post irgendwie gefehlt. Solche Sachen. Solche Momente, wo einfach nur der Film für sich spricht. Und nicht... Jeder, jeder innere Zwiespalt von Meryl Streep ausgesprochen wird. Das er hat schon,
1: schon immer ein sehr konkretes Anliegen. Ja, da mhm. war ich ein
0: bisschen enttäuscht. Was immer noch bedeutet, dass ich ihn besser finde als 90% der anderen Filme, die ich wahrscheinlich <lacht> dieses Jahr sehen werde. Aber innerhalb von Spielbergs Öffre, öffre um das Wort ja jetzt auch mal zu gebrauchen, wo würdest du ihn da an, einordnen, so deiner Meinung nach?
1: Na, schon im oberen Drittel irgendwo.
0: Wie viele Filme sind im oberen Drittel?
1: Naja, wenn wir sagen, er hat rund 30 gemacht, dann vielleicht Richtung Top Ten-Bereich. Nicht drinnen, so weit aber, vorne, aber Richtung. Also, hm,
0: also Platz 27. <lacht>
1: <lacht> nee, ähm, ich, nee, ich habe den schon, schon sehr genossen, einfach. Ähm, ich weiß auch nicht, ob ich mich zu sehr habe einlullen lassen von aber irgendwie hat er ehrlich gesagt er hat gerade auch einfach so einen Nerv getroffen den ich den ich sehen wollte ich, ich wollte sie gewinnen sehen in dem Film bin gespannt wie der in zwei drei Jahren wirkt wenn ich ihn mal wiedersehen werde oder oder keine Ahnung jetzt zum Kinostart bestimmt nochmal. mal aber mh, dann wenn ein bisschen Zeit vergangen ist das ist nämlich auch irgendwas was ich bei Spielberg Filmen gemerkt habe dass ich die zwar alle irgendwo mag alle sehr mag aber als wir uns vorhin dann in Vorbereitung auf den Podcast jetzt Gedanken gemacht haben was so so die die Top Filme sind äh, die Listen sehen, bei mir bestimmt schon über die Zeit weg sehr un unterschiedlich aus. Ähm.
0: Ja, ich bin mir noch nicht so sicher. Für mich ist für, für mich ist glaube ich eher einer der kleineren Filme, so im Mittelfeld, mhm. was vor allem wirklich an der Wortlastigkeit des Drehbuchs liegt und an Meryl Streep, die ich echt... Ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass Meryl Streep Tom Hanks schlechter gemacht hat. Aber vielleicht lag es auch daran, <lacht> dass alle in dem Film ganz furchtbare, furchtbare Frisuren, also Perücken haben. Der Höhepunkt ist für mich eben Robert McNamara, Perücke von Bruce Greenwood. Äh, der ja. dieses, äh, Das sieht aus, als hätten die ihm Schuhcreme auf die Glatze gerieben. <lacht> Was, glaube ich, wahrscheinlich Absicht ist. Wahrscheinlich hatte Robert Mc McNamara so eine Perücke. Aber <lacht> es sieht so furchtbar aus. Aber die Perücken sind nicht der Grund. Jedenfalls ist für mich ein kleinerer Spielberg. Ich glaube, es ist wichtig, dass er kommt. Ich glaube, wir brauchen auch Filme, auf die wir uns so einigen können. Gerade wenn alle Angst haben, wie es weitergeht und so sich im Zweifel Befinden, aber ich glaube, äh, wenn ich wirklich einen Film brauche, auf den ich zurückfalle in schwierigen Zeiten, äh, politischen Zeiten, dann ist es wahrscheinlich eher Paddington 2.
1: Da äh, würde ich nicht mal widersprechen. Ich habe auch gerade an äh, The Post gedacht äh, und vor allem, weil du jetzt Paddington sagst und so, wie man emotional verankert ist, das ist bei Spielberg auch immer ein sehr wichtiges Thema, was, was von beiden Seiten irgendwie passiert. So als Zuschauer fällt es sehr leicht irgendwie in die Filme reinzukommen und mitzufiebern und sich verbunden zu fühlen und, und er liefert halt auch unfassbar viele Anhaltspunkte und, und provoziert das ja schon fast. Und da ist The Post, glaube ich, so ein Film, der, der nicht sehr nachhaltig ist, sondern einen, den man, den man schauen muss, um eben wieder in diesen von diesem Strudel mitgerissen zu werden, von, von den Druckerpressen, die angeschmissen werden und dem Zeitungspapier, was dann rasend schnell da durchläuft. Ähm, aber es ist jetzt nicht so wie, äh, keine Ahnung, sagen wir Minority Report, wo ich Tag und Nacht drüber nachdenke, was denn Tom Cruise gerade, welche, welche Kugeln er anschaut und welche er nicht oder so. Also so, so ein Spielberg ist es leider echt nicht geworden, aber schon kann man machen. <lacht> kann man machen. <lacht> gut kann das Fazit
0: machen. zu The Post, der am 22. Februar ins, ins Kino kam, kann man machen. Zitat Matthias Hopf, Filmkritiker. Finde ich, ist ein faires Fazit.
1: Ist ein faires Fazit. Wollen, faires wir, wollen wir damit äh, The Post ähm, die, die die Zeitung von gestern zu Grabe tragen und uns mit noch älteren äh, Dingen beschäftigen.
0: Ja, wir können ja, also The Post, finde ich, haben wir auch als Ausgangspunkt genommen, weil hier viele Sachen wiederkehren, die im Spielbergs Werk halt oft aufgetaucht sind und weil er sich besti in bestimmten Dingen unterscheidet von dem, was manche als den klassischen Spielberg zum Beispiel bezeichnen würden. Es gibt ja zum Beispiel du hast ja vorhin schon gesagt, Kate Graham, äh, Kate Graham ist die klassische spieber eigentlich auf den zweiten Blick erst. Vielleicht äh, wollen wir sie einreihen mit Indiana Jones äh, und äh, äh, hier Tom Cruise im Krieg der Welten. Gibt's irgendein Speebak, wo du sagst, der, der bricht da aus aus diesem Schema des Helden, der eigentlich gar nicht will? Gibt's sowas oh, überhaupt? Yeah. Außer die... die ne, ich
1: finde Indiana Jones ist ja ab so einem gewissen Zeitpunkt schon sehr stolz in der Rolle. Oder eigentlich schon von Anfang an. So klar, er stürzt in Abenteuer, die vielleicht dann doch, doch größer sind, als, als er damit gerechnet hat. Aber er ja, fühlt sich ja sehr, sehr wohl als Sunny Boy, der irgendwo im Nahen Osten aufregende Dinge erlebt, gegen Nazis kämpft und auch mal im Alter Russen schlägt.
0: Boah, schlägt? <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Was Harrison Ford halt äh, so macht, um nicht in einem weiteren Star Wars Film mitzuspielen. Ja, keine Ahnung. Wen würdest du du als halt, so ein Spielberg-Helden, der, der jetzt aus der Norm rausfällt?
0: Na, ich äh, bin mir jetzt zum Beispiel nicht so sicher bei der Haley Joel Osment-Figuren AI. Der kommt natürlich in eine Situation, die er nicht, die er nicht beeinflussen ja. kann. So, aber Gut, aber der ist ja
1: eh ganz künstlich.
0: Ey, da hat <lacht> aber mehr Liebe übrig für alle als, als die Menschen in dem Film. Ah. Ja, denken wir drüber <lacht> nach.
1: <Denken> wir <lacht> nee, sie sind schon alle sehr ähnlich, finde ich.
0: Ja, weil selbst in Amistad es ja den, äh, von Jimon Hunzo gespielten Sklaven, der eigentlich gar nicht der Führer sein will, und dann wird er dazu gezwungen und in mehr oder weniger seinen Stamm äh, oder seine anderen die anderen Sklaven, die mit ihm eingefangen wurden, zu repräsentieren. Lincoln ist weiß ich nicht, ob der ein klassischer Spielberg-Held ist.
1: Naja, also Spielberg hat den ja erfunden und ich <lacht>
0: <lacht> das gibt die Dinosaurier, <lacht> genau. und das Geblinken und die, <lacht> die großen Spielberg-Helden. <lacht> äh, was würdest du denn sagen? Weil ich finde, die Helden sind vielleicht ein guter Ansatz, was die Leute zu Spielberg überhaupt zieht. Weil, weil ich kann, also äh, meine Sicht ist so, wie ich es erlebt habe in den 90er Jahren, als ich zum ersten Mal, die Filmzeitschriften gelesen habe. Da war Spielberg quasi der größte Filmemacher auf dem Planeten. Und dann gab's immer, dann gab's so zur Jahrtausendwende irgendwie so ein Backlash und dann war es ähm, an einem bestimmten Punkt cool zu sagen, ah oh, Spielberg es nicht mehr drauf und so, gerade als Krieg der Welten rauskam. Hm. Äh, und für, ich glaube, so eine Stunde hatte ich auch, war ich auch Teil dieser Bewegung, äh, wahrscheinlich.
1: Das war das düsterste Kapitel in deinem Leben. Das war jetzt
0: wirklich der, der <lacht> Tiefpunkt da. Und äh, aber im Grunde ist er, hat er ja es geschafft, sich über 40 Jahre hinweg so diesen diesen ähm, heiligen Schein des blockbuster machen, es irgendwie aufrechtzuerhalten. Ne, er ist ja immer noch irgendwie der größte. Und da kann man ja fragen, warum ist er, was zieht die Menschen zu einem Spielberg-Film? Die Helden sind wahrscheinlich ein guter Ansatz, weil äh, es ist nicht Conan der Barbar und es ist nicht, äh, sage ich mal, heute, äh, sag ich, es ist nicht so, eine zum Beispiel, eine klassische Tom Cruise-Rolle ist jetzt kein Steven Spielberg-Held. Also die wollen sich ja mal beweisen, die wollen mhm. Geist sein, hier in Top Gun oder so.
1: Das ist deine klassische Tom Cruise-Rolle. Das ist
0: die klassischste Tom Cruise-Rolle. Gibt es was anderes, was Menschen zu... Also was zieht dich denn zu Spielberg?
1: Oh, das ist ganz schwer. Also ich glaube, am Anfang waren da halt Indiana Jones zum Dinosaurier. Ähm, nee, ich glaube, es ist einfach... Er, er bringt eine sehr gute Mischung mit von dem, was alle so als dieses Spielberg-Kino kennen, von den, den sehr emotionalen Geschichten, von den, den Spielberg-Faces oder so. Die ja auch schon eher als Meme verstanden werden, aber wenn man sie dann wirklich mal sieht, vergisst man alles, wie sich im Internet drüber lustig gemacht wird und sie funktionieren ja immer noch. Und dann schafft er das alles auf, die, die unterschiedlichsten Dinge einfach anzuwenden. Also er ist einer der wenigen Regisseure, die wirklich überall Dinge finden, die sie wirklich erzählen wollen im Kino. Und sei das jetzt so, so was eher, eher Kindisches, fast schon albern wirkendes wie zuletzt The BFG, der, der keine Ahnung, so, so gar nicht wirkt, wie jetzt ein Film von dem, dem neuen Reifen Spielberg, der sich eher mit politischen Themen in letzter Zeit beschäftigt hat oder wenn es früher eben die, die aufregenden Filme wie Unheimliche Begegnungen der dritten Art oder, oder Jurassic Park eben waren. Ich glaube, er ist so einer der wenigen Regisseure, die es geschafft haben, die die absolute Sensation des Kinos mit, ähm, keine Ahnung, dass es unterhaltsam ist, dass es, ich versuche die ganze Zeit das Wort Attraktion zu umgehen, weil ich das so furchtbar finde. Das hört sich nämlich immer so, so, so ausbeuterisch irgendwie an nee. und, und als macht man alles nur, um, um dem Voyeurismus zu dienen, irgendwie so. aber es ist ja eher, Achtung, ganz anderes, äh, andere, andere Phrase des Kinos, die Magie. Als <lacht> ähm, Dann lieber
0: Attraktion, Liebe
1: ich weiß. Nicht. Also, er, er, verbindet einfach sehr viel und es ist trotzdem, anderes schlimmes Wort, ansprechend. Das ist interessant, das, es beschäftigt mich so. Er, er, macht ja, er adaptiert ja interessante Geschichten von Autoren, jetzt mal wie Philip K. Dick oder so. Was er ja auch nicht seine, so eine komplette Eigenleistung ist oder beschäftigt sich dann mit, mit historischen Sachen, wie man wegen jetzt Klinkeln oder, oder dann eben Schindler's Liste. Und, irgendwie schafft er das sehr gut zu verbinden. Ich habe selbst noch nicht herausgefunden, was mich zu ihm hinzieht, aber es, ich glaube, jeder merkt ja irgendwann den Punkt, wenn er sich näher mit Filmen beschäftigt, dass Spielberg schon sein ganzes Leben lang da war, weil, weil er halt regelmäßig im Fernsehen kommt. Und bei mir war der Punkt, dass ich irgendwann mal in der äh, lokalen Zeitung bei uns war, zum, zu irgendeinem Geburtstag von ihm, ein Interview... Und da hatte er irgendwie so im Scherz gesagt, Naja, ich fühle mich gerade so, als könnte ich jedem Studio die die dümmste Idee verkaufen und sie würden mich daraus den teuersten Film aller Zeiten machen lassen, selbst wenn es kompletter Humbug ist. Also so jetzt in meiner Erinnerung.
0: Ready Player One. Ready Player
1: One, keine Ahnung, ich weiß nicht. Und äh, das das hat mich echt zum äh, Nachdenken gebracht. Das war irgendwie, weil ich dann überlegt hatte, weil das war vielleicht auch so in diesem, diesem toten Winkel um um Krieg der Welten rum, wo er nicht überall gefeiert wurde. Da gab es ja dann Regisseure wie... Christopher Nolan oder so, dem Aufstieg waren, von denen alle, also so 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 Regienamen, mit denen man geprotzt hat. Oder, oder keine Ahnung, ich habe auch selbst Snyder damals als so jemanden wahrgenommen. Oder
0: M. Night Shyamalan, der neue Spielberg.
1: Genau, genau so. Ja, Shyamalan scheint sogar noch eher, weil der, ja. der ist ja noch, noch, noch eine Phase früher gewesen. Und, und dann Peter ist,
0: Jackson vielleicht noch.
1: Stimmt, Peter Jackson, ja, der Ringe Anfang der 2000er. Und dann bin ich in mein, mein, meine kleine beschauliche Filmsammlung gegangen und habe halt mal rumgeguckt. Und dann standen da halt doch überwiegend Filme, die beschriftet waren, damals noch Indianärer-Jones, weil ich natürlich nicht wusste, was der Unterschied war, aber mich schon immer gefragt hat, nein, ein, ein, äh, ein Eingeborener ist das jetzt nicht. Es ist, äh, ich bin sehr gut mit Spielberg, glaube ich, aufgewachsen. Er hat mich dadurch alles möglich durchgeführt ähm, und äh, hat jetzt nicht aufgehört, um, äh, interessant zu bleiben. So, Also ich werde nicht mit Spielberg abschließen. Und ich glaube, so ein Knackpunkt war noch, als ich so 2012 rum von Georg Seeslund das Buch gelesen habe. Und das ist dann so ein Moment gewesen, wo ich auf der einen Seite immer dachte, oh Gott, wie gut kann Georg Seeslund schreiben? Und oh mein Gott, wie gute Filme hat denn der Spielberg da wirklich ge gemacht? Also so wie, wie viel darin funktioniert und wie persönlich sie auch teilweise sind. Also ich glaube, was Spielberg auszeichnet, ist, dass er sehr viel von sich selbst in diese Filme mit reinbringt, ohne dass es ausgestellt sich anfühlt. Also ich, oder er bietet sich dir nicht an. Er, er hetzt dir jetzt nicht die, die fehlenden Vaterfiguren aufs Leib, aber sie sind halt trotzdem da, beziehungsweise eben nicht da in seinen Filmen. Und das kriegt man dann irgendwo mit, dass da jemand einen Film umgesetzt hat, dem doch sehr am Herzen liegt, der ihn persönlich sehr beschäftigt und so. Ich glaube, das sind alles mögliche Faktoren, die die den ultimativen das Spielberg-Experience.
0: Die Spielberg 4DX-Experience.
1: Was zieht dich dann immer zu dem Herrn? Zum Herrn, außer die Dinosaurier und das Essen. Also er hat aber auch die perfekten Filme gemacht, um so einen Einstieg zu kriegen. Also so, so, wenn du als kleines Kind irgendwie das Fantastische im Kino suchst, dann kommst du entweder zu Harry Potter und Star Wars oder halt zu Jurassic Park und, und Indiana Jones oder so. Ich finde das sind sehr schöne Anlaufstellen.
0: Ja, ich finde, also einer der Punkte, ich weiß nicht, ob das damals für mich, mich wichtig war, aber wo ich so im Nachhinein denke, das wird dich da hingezogen haben, ist sicher, sind halt sicher diese Helden, die eigentlich keine sein wollen oder unkonventionelle Heldenfiguren, weil mein der, ich sag ich mal, für mich persönlich wichtigste Spielberg-Film ist halt Jurassic Park und auch äh, Vergessene Welt zusammen, weil diese Helden, also natürlich sind die Dinosaurier da und die sind awesome und es war sowas, was, man, was ich noch nie irgendwo gesehen habe, aber wichtiger waren für mich irgendwie die Helden, die nerdige, aber nicht ausgestellte Nerds, äh, also Universitätsprofessoren und Paläontologen, und Paläobotanikerinnen und Chaos-Theoretiker waren, was ich ähm, sehr seltsam fand. Bei Indiana Jones auch der Archäologie-Professor, der eigentlich keinen Bock hat, aber irgendwie doch, also der der sich in jedes Abenteuer stürzt, obwohl er, obwohl er sich wahrscheinlich jede Sekunde denkt, warum sitze ich nicht zu Hause mit einem Buch irgendwie. Und trotzdem finde er das geil, weil sonst soll er das ja nicht machen, die ganze Zeit. Also man hat diese, diese Helden, die keine sein wollen die auch, also so im Nachhinein finde ich irgendwie die Spielberg-Filme gut, wo es besonders gut, wo es so erwachsene Helden sind, im, gerade im Vergleich zum heutigen Blockbuster-Kino, also wirklich Leute, die irgendwie im Leben stehen. Roy Scheider in Der Weiße Hai ja. ist ein anderer Held als Tobey Maguire und Spider-Man, obwohl ich die Spider-Man-Filme mag. Also das meine ich mit Erwachsenen im Sinne von, du hast nicht äh, 25 jährige die versuchen 17 zu sein, oder irgendwelche kindischen Playboys, die die äh, Maschinenanzüge tragen oder so. Sondern so so ziemlich triste Akademiker oder Vorstadtexistenzen, die sich äh, auf einmal in diesen gewaltigsten Abenteuern, die man sich noch vorstellen kann, wiederfinden bei seinen Blockbustern. Das finde ich toll. Auch hier zum Beispiel in Hook Hooks, einer meiner Lieblings-Spielbergs, Unter anderem wegen der Essensszenen, die ich immer noch wieder betonen kann. Aber auch weil... Robin Williams so auf der Liste der Peter Pan-Darsteller bei mir wahrscheinlich äh, ganz weit unten gestanden <lacht> hätte. so Und vor allem, wenn er irgendwie, ein, was spielt er da? Ein Broker oder ein Anwalt oder irgendwas langweiliges spielt er ja auf jeden Fall. Anzugträger, der auf einmal ein Peter Pan-Film ist. Also dieser Komplex von Spielberg, dass er so kindliche Abenteuer oder, ähm, oder oft natürlich auch aus Kinderaugen erzählte Abenteuer hat und dann packt er da irgendwelche mit 30er, 40er rein, die, die nie vorher zum Helden getaucht hätten. Das finde ich toll. Was ich jetzt bei dem Rewatch, weil ich habe viele Filme von ihm nochmal geschaut, die ich nicht so oft schaue jetzt in den letzten Wochen. Was mir da aufgefallen ist, ist diese bedingungslose Emotionalität. Es gibt viele Filme, die emotional sein wollen, auch Blockbuster, die die große emotionale Szenen haben. Bestes Beispiel für mich ist ähm, sowas wie die zug von Michael Bay in Pearl Harbor. Also es ist eine Szene, wo au die ausgestellt emotional mhm. ist, ne? von der Musik über den Dampf bis zum Kind von Ben Affleck und Kate Beckinsales äh, äh, Bein oder so. Keine Ahnung, alles ist emotional, in der Szene. alles ist aufgedreht, mhm. melodramatisch, emotional, der große Abschied und so. Aber eigentlich ist das keine Emotionalität, die mich irgendwie mitnimmt, außer in einem abstrakten, ich sehe eine melodramatische Liebesabschiedsszene, bevor die Leute in den Krieg ziehen. Quasi. Also, das ist so ein abstraktes Gefühl von Emotionalität. Irgendwie sowas, das habe ich mal in einem anderen Film gesehen und jetzt wird es reproduziert und jetzt muss ich diese Gefühle empfinden dafür. Und ähm, auch bei den Spektakelszenen natürlich bei Michael Bay. Und was ich mit der Emotionalität bei Spielbergs meine, ist, dass er, dass er überhaupt keine, also er hat keinen Pegel, den er irgendwie, wo er irgendwann mal aufhört, wo es rot wird, sondern es, geht, es hört einfach nicht auf. Und das ist, glaube ich, für manche unerträglich. Deswegen mögen manche wahrscheinlich auch nicht Warhaus, der da in der Hinsicht wirklich sehr extrem ist. Pferde, Kinder, äh, junge Deutsche in Gefahr bringt. Alles. <lacht> und äh, die die äh, Williams-Musik spielt auf. Aber auch sowas wie ähm, der absolute Terror quasi am Beginn von Krieg der Welten. Ein Film, der wirklich mich dermaßen aufreibt, da ist Schindlers Liste und Party dagegen. <lacht> Am Anfang, also dieses, es geht bei, bei Spielberg irgendwie in alle, es kann bei ihm in alle Richtungen gehen. Und ich glaube, es gibt Blockbuster-Regisseure, die können entweder diese, zum Beispiel Peter Jackson hat diese eben extreme Romantizität irgendwie in der, in der Rückkehr des Königs und diese Hochzeit, weißt du, und das ist alles so, äh, das ist auch sowas, so eine extreme Emotionalität, aber ich glaube, Jackson ist äh, nicht so vielfältig, was das angeht. Ähm, nicht so vielfältig wie Spielberg, der halt den Poltergeist-Horror in Zusammenarbeit mit Toby Hooper äh, inszenieren kann, der, der den Horror aus Jaws, äh, also ich hab, den habe ich zum ersten Mal seit bestimmt 10, 15 Jahren neulich nochmal gesehen, äh, den er da in, den Horror, den er da inszeniert, das ist ja wirklich unglaublich, ähm, wie brutal auch manche seiner Filme sind, die wahrscheinlich einen PG-13 haben, also äh, hier in, in, in Krieg der Welten, das ist ja... Da gibt es ja äh, lauter Leichen, die mhm. im, im Fluss runterschwimmen. Und dadurch, dass Spielberg halt überhaupt keine Scheu hat, das auch Kinder sehen zu lassen, ist es nochmal umso schlimmer. Und mh, ich finde, diese, ich habe manchmal äh, in den letzten Jahren so, je mehr Filme man sieht, irgendwie manchmal Probleme, so mich richtig hineinzusetzen und so mitzufühlen. Und die Spielberg-Filme, da, da geht es sofort ans Herz, ähm, ob wenn man dann fährt über die äh, Gräben im Ersten Weltkrieg rennt und sich im Stacheldraht verfängt und dann äh, anfängt zu wirren und dann müssen sich der der Deutsche und der Engländer dazu an äh, aufraffen mit ihren ähm, mit ihren Wirecutters halt da hochzugehen und das Pferd da geruhsam rauszuschneiden. Es ist ja eine Szene, bei jedem anderen Regisseur der wird, der wird das vielleicht brechen in irgendeiner Art und Weise und bei Spielberg hat einfach keine Scheu. Ich glaube, es ist einer seiner größten Hörden, so in der Annahme durch Kritiker, gerade bei jüngeren Filmen von ihm, wie eben Warhouse, aber das macht ihnen aus, ist so selbst, also dass, die Filme, dass die Filme einem quasi bei lebendigen Leib das Herz rausreißen können, wie in Tempel des Todes.
1: Das, das ist sehr schön und sehr erschreckend. <lacht> <lacht> so ein Bild hätte ich nie mit Spielberg in Verbindung gebracht, danke dafür, aber es ist halt wahr vermutlich.
0: Gut, und wann gehen wir in Therapie? <lacht> so viel Verletzung erfahren?
1: Spielberg-Therapie.
0: Naja, nee, in der Weiße Heide ist ja schon super ja, brutal. Ja, das ne? ist, aber das ist also. ja auch schön
1: irgendwie, dass seine Filme ernst genug sind oder so, aber nicht sich zu ernst nehmen und dann so ein, was weiß ich, was Kino werden, was fast erstickt und seinen düsteren Wolken am Horizont, aber die Wolken trotzdem sehr bedrohlich sind, wenn eben in äh, Krieg der Welt in der Blitzeinschlag die Welt erschüttert ja. und so, ja. Also Tom
0: Cruise, ja. den, genau, Weltuntergang und Tom Cruise hat nur schlechte Milch im Kühlschrank. Das ist so ein Tapper, der da <lacht> einfach schon... Und der beißt ja
1: in das Sandwich so richtig ja. herzhaft rein und dann...
0: Ja, dann können wir zum nächsten Punkt übergehen. Äh, <lacht> wenn wir schon über die Konstanten in seinem Werk reden und äh, Tom Cruise haben wir ja auch schon erlebt, äh, erwähnt, es gibt ja verschiedene Schauspieler, mit denen er mehrmals zusammengearbeitet hat, aber erstaunlicherweise nicht so viel, wie man denken könnte, auch in den hinteren Reihen. Ist nicht so wie bei den Kornbrüdern, die irgendwie ihr eigenes Ensemble im Prinzip schon haben. Oder äh, er hat jetzt auch keinen Michael kane der bei ihm immer da ist, um die die Exposition zu liefern. Ähm, aber es gibt ja bestimmte Konstanten jetzt schauspielerisch, bevor wir zum Team von ihm übergehen. Was würdest du denn sagen und unterscheidet jetzt zum Beispiel Tom Hanks in Spielberg-Filmen von Tom Hanks in anderen Filmen? Oder ja, ist er Tom, Tom Hanks mit seiner ist... ganzen
1: Hengstnis? Ich finde find seine Hengstnis schon. Äh, seine Hengstnis ist jetzt sowas wie seine Heines. Seine <lacht> du hast mir neulich einen Gedanken in den Kopf gelegt, deswegen will ich den dir jetzt nicht vorwegnehmen, ähm, über den ich jetzt nachgedacht habe. Und äh, ja, kann ich nachvollziehen, dass er ruppigere Menschen vielleicht spielt als anderswo. Aber ich nehme Tom Hanks eigentlich immer als sehr gutmütig wahr und, und sehr, sehr edel in seinem, seinem Handeln und so. Und, ich finde eher, dass er dass er bei Spielberg da noch perfekter ist, als vielleicht jetzt bei, äh, weil du da den neulich auch gesehen hast, Sally. Den ich auch sehr großartig finde, weil das einfach ein Film ist, wo, wo Menschen einfach ihre Arbeit richtig machen und dann dann funktioniert die Welt auf einmal. Selbst wenn eine Katastrophe passiert, wie ein, wie ein Flugzeugabsturz, der dann glücklicherweise mit einem spektakulären Manöver im äh, See äh, oder im Fluss äh, aufgefangen werden kann. Aber irgendwie bei Spielberg bekommen die diese... Menschen, die nach was Besserem, nach was Höherem streben, nochmal, ich weiß nicht, aufgeladen von dieser ganzen Emotionalität, die er sich ja traut zu zeigen. Da, da ist die Erfüllung einfach viel größer von, von Typen wie wie Tom Hanks und und meinetwegen jetzt Leonardo DiCaprio am Ende von Catch Me for Can, nachdem sie sich da diese ewige Hetzjagd gelie geliefert haben. Und der Film ist ja sehr verspielt, gerade auch durch die John-Williams-Musik, die ja so, so Jazz-Motive wieder aufgreift und so. Und eigentlich sehr unterhaltsam ist und ich hatte immer das Gefühl, das ist so ein Spielberg, den gucken ganz viele, weil er halt 20.15 Uhr auf 7 kommt, aber wissen gar nicht, dass das jetzt ein Spielberg-Film ist, weil er sich einfach er fühlt sich gut und unterhaltsam oder so an. Aber eigentlich hat er ja dann schon irgendwie so traurige Momente, wenn jedes Mal an Weihnacht, Weihnachtsabend die, die zwei, der Gejagte und der Jagende telefonieren und irgendwie merken beide, dass, dass ihre Leben sehr sehr leer sind oder sehr viele Behauptungen da sind und oder wie er ihm dann im Flugzeug seinen, seinen Snack vor den Augen wegfrisst, obwohl er gar keinen kein Appetit mehr hatte, einfach nur um da was raushängen zu lassen oder was zu kompensieren oder auch immer und dann dieses äh, Gespräch in der, in der Druckerei, wo die DiCaprio versucht die Schecks die nachzudrucken und, und er nicht weiß, ob Tom Hanks ihm jetzt da was, was vorgaukelt, dass da draußen Polizisten stehen oder nicht und wir Zuschauer auch hin und her schwanken irgendwie und dann diese allerletzte Szene noch in Catch Me If You Can. Oder nicht die allerletzte, aber auf alle Fälle, wo sie in dem Gang stehen, er will wieder abhauen und, und dann, dann sagt er, aber du wirst ja von keinem mehr verfolgt und so. Und irgendwie war das so ein. Und da ist dann der der Tom Hanks wieder sehr gut und äh, bei was angekommen, was ich mag. Ähm, find, findest du denn, er unterscheidet sich gravierend im Gegenzug zu.
0: Na, ich finde, Spielberg wirkt sich positiv auf ihn aus. Wer so? wirkt sich
1: negativ auf ihn aus?
0: Na, ich bin zum Beispiel kein Fan von Tom Hanks äh, Anfang der 90er, als ich die ganzen Oscars wollte. Also ich mag Forrest Gump zum Beispiel, allein weil er eine sehr äh, äh, gute Verwendung eines gewissen Namens hat. Aber andererseits äh, äh, gibt es halt sowas wie Philadelphia zum Den Beispiel. Du nicht? Na, nee, das ist mir irgendwie... Also ich mag Tom Hanks, wenn er wenn er einfach als Ruhepol in dem Film irgendwie agiert. Mhm. So in dieser, also ich sehe ihn da schon so in der klassischen 50er Jahre leading Leadingman, irgendwie so James Stewart vor allem natürlich, der auch ganz schön arschige Figuren unterschwellig gespielt hat, zum Beispiel natürlich äh, in, in Vertigo, aber auch in manchen seiner äh, Western und so. Und äh, in der Tradition finde ich Tom Hanks eigentlich am spannendsten. Zum Beispiel als Walt Disney, äh, ich finde, Tom Hanks sollte nicht über lebensgroße wahre Figuren spielen. Walt Disney hier in Saving Mr. Banks finde ich irgendwie, da ist der Tom Hanks und kann der Figur im Grunde wenig, oder er er verstellt eigentlich den Blick auf die Figur, weil er Tom Hanks in seiner ganzen Hanksness ist ah. und äh, Emma Thompson, also er ist da auch ein Ruhepol, weil Emma Thompson komplett am Rad dreht mit allem, was sie da tut, spielerisch, was ich unterhaltsam finde, aber wenn Tom Hanks nicht gegenüber wäre, wäre das wahrscheinlich komplett unerträglich, was da passiert. In... Saving Pride with Wine finde ich, also ist nicht unbedingt mein lieblings Lieblingsspielwerk. Da finde ich das Casting von ihm regelrecht perfekt, weil in jedem anderen Kriegsfilm wäre die Figur, die man dann am Strand begleitet bei der Landung, wahrscheinlich die von Tom Seismore oder so. Irgend so einen äh, Lee Marvin-ähnlichen harten Helden, der einen Krieg zieht. Ne? Und ist
1: er, ist er nicht Lehrer auch? Genau, er ist äh, ja. Lehrer
0: in irgendeiner Kleinstadt. und das finde ich so im Nachhinein immer noch genial, dass er für die Rolle Tom Hanks gecastet hat, der damals natürlich schon seine zwei Oscars hatte, aber es ist eigentlich nicht den, den man als Helden in einem Kriegsfilm erwartet, wenn man schaut, was es so für andere Kriegsfilme gab. Ich weiß nicht, der längste Tag mit John Wayne oder sowas wie Platoon mit ähm, Willem Dafoe und Charlie Sheen. Äh, und es gibt natürlich noch viele andere, äh, hier The Big Red One mit Lee Marvin äh, zum Beispiel, und Tom Hanks ist halt, er hat halt dieses Jedermann-Image. Und ich finde, das ist das, was, ihn, was er in seinen besten Rollen bringt. Sally ist auch so ein ultimativer Jedermann-Film. Jedermann-Professional, wenn, wenn man so will. Das Casting von ihm in Saving Private Ryan ist für mich schon ein Geniestreich, weil er all diese farbenfrohen Figuren um sich herum hat, dieses Charakter darstellt, ja, die nach und nach abgeknallt werden in dem Film, äh, leider, und explodieren. Und er ist so der, der Ruhepol, das Gewissen im Ganzen, das, was auch für die, was schauspielerisch auch wichtig ist, weil sonst nämlich alle am Overacten sind und durchdrehen. Und Tom Hanks ist gut, wenn er nicht overactet. Und bei Spielberg macht er das normalerweise nicht. Zum Beispiel auch dieses Doppel mit Leonardo DiCaprio. DiCaprio ist jemand, der die Emotion immer ausdrücken muss.
1: Findest so. du jetzt? ziehst du <lacht> gerade die Augenbrauen so zusammen ja. und ich verstehe gar nicht warum.
0: Und meine Augen werden schon ganz rot unterlaufen und ich bin ganz angespannt und meine Falten in der Stirn äh, äh, wie Taylor im Grand Canyon. Das ist Leonard DiCaprio, weil, weil wir schon über die Emotionalität bei Spielberg reden. Leonard DiCaprio ist ein Schauspieler, der die Emotionalität, die filmisch vorhanden ist, auch schauspielerisch immer ausdrückt. So, Was ich bei Catch Me for Ken gut finde, ist eine seiner besten Rollen, würde ich sagen. Auch weil er eben dieses Jugendliche mitbringt. Und Tom Hanks ist nicht so der der äh, da zittert halt die Hand, weißt du in in Private äh, Saving Private Wine und in äh, äh, Catch Me if You Can hat man da diesen hornbeprillten, erstmal nichtssagenden Typen, der äh, in dem Hotel komplett äh, äh, geschämt wird <lacht> aber er ist nicht der, der die Emotionalität bei Spielberg ausdrückt. Auch in in The Post ist er halt da, aber die große Großaufnahme kriegt Meryl Streep, die ein anderer Schauspieltyp ist als er. Und das, das ist das, was er bei Spielberg auf jeden Fall hinzufügt. Ich kann mir vorstellen, dass Mark Rylance auch in so eine ähnliche Richtung gehen kann, aber Rylance ist so ein vielfältiger Schauspieler. Es ist ja auch interessant, dass in Bridge of Spies Mark Rylance quasi komplett äh, zurückgenommen ist und dann wirkt Tom Hanks wie der, der so super der aktiv ist, obwohl, obwohl er auch komplett zurückgenommen ist. Irgendwie. Und ich würde sagen, er spielt auf jeden Fall arschigere Typen bei Spielberg als jetzt bei, äh, bei Sully zum Beispiel. Oder in Captain Phillips, da ist er ja auch überhaupt nicht arschlochig. Oh, eigentlich. der ist aber auch gut. Ja, da ist er <lacht> gut, aber äh, ohne der, ihn wäre der Film auch sehr unerträglich. Oh. In seiner schon bestehenden Unerträglichkeit wäre er noch unerträglicher.
1: Das hast jetzt du gesagt.
0: Ja. <lacht> Du hoffst doch nur, dass, dass Spielberg endlich mal mit einem hans zimmer -Schüler spiel äh, dreht, oder?
1: Was? <lacht>
0: Wann kommt endlich der, der Henry Jackman-Score für einen Spielberg-Film? Also ich
1: glaube, ich habe mich noch nie positiv zu, zu Henry Jackman bekannt. Den, den Score müsst dann noch drehen.
0: Gut. Äh, jedenfalls, ich glaube, in meiner äh, Top-List der besten Spielberg-Liste-Filme, äh, über die wir nachher noch reden werden, da ist äh, Hanks auf jeden Fall sehr stark vertreten, weil er ist für mich so... Er hat so diese... diese ich habe eigentlich bin eigentlich sehr zurückgenommen von Harrison Ford, aber er hat nicht, dass ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock hier zu sein von Harrison Ford. Deswegen finde ich ihn äh, einen schönen Hang, äh, einen schönen Spielberg-Helden auf jeden Fall. Wie sieht das bei, bei Tom Cruise aus? Was, ist ja, er hat ja immerhin zweimal Mal mit Spielberg getreten. Mm -hmm. Das Sind für mich League eigentlich Man. so
1: zwei 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 Uhr Tom Cruise Performances. <lacht> also wie ich keine Ahnung ihn kennengelernt habe, schon klar über Minority Report. Ich finde, er wird ein bisschen sensibler bei Spielberg, was vielleicht dann ganz natürlich dann ist. Ich weiß nicht, ansonsten ist Tom Cruise, glaube ich, ein einfacherer Mann, wenn er seine Jack reacher filme macht oder so, der, der sehr viel irgendwo hinter seinen funkelnden Augen vor sich hinkrummelt oder so. Aber, Funkelnd
0: oder starr?
1: Ja, ich bin, bin mir nicht ganz sicher. Manchmal habe ich das Gefühl, da sind, sind Tränen drin, manchmal ist es irgendwie der Zorn. Hier in Mission Impossible äh, 3 ganz am Anfang, wo er gegen Philip Samuel Hoffman versucht, da anzuspielen und, und versucht einfach, den, den, die den puren Hass, die pure Verachtung und ihm alles alles Tod der Welt zu wünschen, aber wenn er das in, in Minority Report macht, wo, wo er auf einmal erkennt, mit seinen echten Augen oder dann eben auch nicht mehr mit seinen, äh, seinen echten Augen, ähm, ich weiß nicht, da wirkt das Ganze noch viel, als wäre wär in ihm drin schon so viel kaputt gegangen oder so, das, oh ja, das macht einen, äh, da da bin ich ganz auf, äh, da lasse ich mich ganz von ihm äh, mitnehmen auf diese, diese Reise durch die, die kühlen Räume und äh, es sind halt irgendwie Tom Cruise und Tom Hanks, haben nicht nur irgendeinen Vornamen, sondern auch beides so, so Menschen, die halt schon sehr, sehr ausgereifte ähm, Personen haben, wie sie einfach als, als Schauspieler sind, als Filmstars, also sie sind ja zwei schon der, schon der größten, vielleicht jetzt Tom Hanks nicht so so der Filmstarige, kann man das sagen? <lacht> Ah, weißt du, wie ich es meine? Also so, so Tom Cruise macht hier die Mumie und eigentlich müsste das funktionieren, bis es dann nicht funktioniert oder so. Ich würde mir da
0: einfach nur der Tom heißen sollen. Ja. <lacht> wen, wen interessiert die Mumie?
1: The Tommy. <lacht> The Tom, 1 bis 7. <lacht> ich würde es mir anschauen. Ähm, mit American Made als zweite, zweites Segment schon, nee irgendwie keiner, keiner wird in den neuen Hanks-Film rennen, glaube ich das, das nee, 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 Achtung also keiner sagt das so so, so, so der, der, der neue Tom Hanks, sondern der neue Tom Cruise bist du nicht so
0: ein Larry Crown reingerannt?
1: <lacht> ich glaube Larry Crown habe ich bis heute nicht gesehen, oh Gott, das tut mir ein bisschen leid aber nee, der ist bestimmt nicht gut, oder? Wobei Julia Roberts spielt auch mit, gell? Ich glaube, es ist einfach ein charmanter,
0: kleiner Film. Sie fahren
1: auf so einem Mofa-Roller, gell?
0: Genau, das ist schon ein Fünf von Zehn, <lacht> finde ich.
1: Na gut, vielleicht gebe ich dem eine Chance. Ja. ja, aber du
0: wolltest sagen, dass Tom Cruise... Tom ich finde, äh,
1: ja genau, und, aber bei, bei Spielberg, wie gesagt, nochmal eine Spur zerbrechlicher, finde ich sehr gut, Schau ich mir gerne an.
0: <lacht> okay, das war der 30. Waffe, ich kann der dritte, den wir ja schon angesprochen haben, ist Harrison Ford. Mhm. Der Kurze Frage, willst du noch Indiana Jones Film mit Harrison Ford sehen?
1: Ähm, an sich bin ich der Idee überhaupt nicht abgeneigt, wenn ich ehrlich bin, weil ähm, wer weiß, was das für ein Film wird. Also das kann ja was ganz Tolles werden, das kann ja auch was Alternatives werden, das kann ja gedacht werden wie vielleicht Logan als, äh, als Abgesang, wobei das würde jetzt nicht wirklich in, in Spielbergs Mieter passen und auch irgendwie nicht in dieses Narrativ, was Indiana Jones im Laufe seiner vier Filme entwickelt hat. Aber eigentlich, ich glaube ja immer, wenn, 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 als es dann hieß, hier war es Disney kauf lukas film und so, und ja, dann kommt der der die Ankündigung, dass den Indiana Jones-Film 2019 mit Kinostart schon feststeht, da habe ich auch erstmal mit den Augen gerollt irgendwie. Aber wenn dann, keine Ahnung, alle wieder dabei sind, so, das gibt mir dann immer irgendwie so eine Neugier. Was sieht Spielberg jetzt in der Möglichkeit, noch einen fünften Teil zu machen, nachdem er schon einen vierten gemacht hat, nachdem er ja schon bevor diese ganze Revival-Welle kam mit, äh, keine Ahnung, dass neue Star Wars kommt, dass all diese, diese Marken neu aufgelegt werden, gab es ja eigentlich schon Indiana Jones 4 und irgendwie ein paar fanden gut, aber eher ist ja so, so im Kanon ist es halt auch eher so ein, so ein Film, über den man nicht mehr redet, das ist noch nicht so wie, wie Episode 1 aufgenommen worden oder so sondern halt eher so mit so einem Schulterzucken und Hauptsache über das Raumschiff am Ende aufgeregt, weil das springt ja dann irgendwie doch die Mythologie oder so, obwohl vorher die die Nazis von der Bundeslade, von den finsteren Mächten, die aus der Bundeslade kamen, zerfetzt wurden. So. Aber ich bin einfach sehr, sehr neugierig, was Spielberg da jetzt von, für eine Möglichkeit sieht in einem fünften Teil, was von, von Abschluss erfindet, ob das so, so ein, äh, was war das, so, so ein Legacy-Quell wird, wo wo wieder die Übergabe zu einem jungen Nachwuchs da stattfindet, die ja eigentlich schon im vierten hätte passieren können, aber dann aufgrund von <lacht> Dingen nicht passiert ist. <lacht> <lacht> Bin, äh, je, je mehr ich Harrison Ford zuschaue, desto mehr liebe ich ihn und äh, hoffe eigentlich, dass er sehr viel Spaß bei seiner Arbeit hat und dass er sich doch manchmal freut, in die Hand Jones und Han Solo und so gespielt zu haben oder dass er jetzt von Evil Neuf nicht so sehr gepeinigt wurde <lacht> im Set von äh, Blade Runner ich habe keine Ahnung. Ist äh, ich glaub, wenn
0: jemand jemanden gepeinigt hat, dann die Faust von Harrison <lacht> Ford, Ryan Gosling. Ja, ne? ja,
1: stimmt. Ja, das war die Geschichte. Ähm, was bei, was mir bei MoviePlot oder so jetzt anderen Filmseiten immer dieser dieser zynische User-Kommentar mit Oh, er ist ja schon so alt und so, als wäre diese Harrison Ford-Rolle, die Indiana Jones spielt, nur nur auf auf die Füße ist gut. Es ist schon eine, eine sehr physische Rolle, wenn er da mit seinem Lasso rumschwingt oder so. Aber das heißt ja nicht, dass die Figur oder vielleicht hat er die Figur gerade noch im Alter was Neues zu erzählen. Und, und vielleicht wird das ja so ein so ein ganz faszinierendes Alterswerk, wo dann der alte Archäologe wieder in der Uni sitzt und dann doch in seinen Büchern blättert und dabei dann merkt irgendwie, dass das Abenteuer eigentlich sehr faszinierend war, dass das Spuren hinterlassen hat. Oh Gott, ich schreibe gerade den Film, den ich unbedingt sehen will und dann kommt voll die Enttäuschung ins Kino. Das ist ähm, ja, also eigentlich, was ich sagen will, ich finde äh, Harrison Ford als Indiana Jones sehr geil. <lacht>
0: Schönes Fazit dazu, da können wir ja mal kurz übergehen zu äh, der Inszenierung, weil damit hängt ja auch ähm, sein Team zusammen, weil ich finde bei Spielberg, das macht es macht manchmal schon äh, etwas schwer, über Spielberg als Autorenfilmer oder zumindest als äh, Regisseur mit einer Handschrift zu reden, so, so monolithisch ne? diese mhm. eine Figur äh, wenn er seit 20, 30 Jahren mit demselben äh, Schnittmeister arbeitet, Michael Kahn und äh, seit Schindlers Liste mit Janusz Kaminski und äh, natürlich, John Williams ist sehr wichtig, wenn auch seine Abwesenheit schon öfter mal passiert ist, als meinetwegen bei Kaminski, oder? Also jetzt Bridger Spice ja, hat halt einen Thomas Newman-Score. Ich warte noch auf den Hans Zimmer. Nee, ich glaube, das, das wird nicht passieren. Das Hans Zimmer brummen bei Spielberg. Was macht so den Spielberg-Film inszenatorisch für dich aus? So In einem Satz, nein. Kannst du mehr sagen?
1: Du würde sogar in einem Wort sagen, er ist einfach mega elegant. Also so jedes Mal, oder was ich sehr interessant fand, als wir vorhin dazu äh, drüber geredet haben, wie was zieht uns zu Spielberg, ist es, dass Spielberg einer der ersten Regisseure ist, wo ich angefangen habe, äh, über Film zu lernen und zu verstehen, so ganz praktisch mit Jaws, wie funktioniert das, dass der Hai erstmal nicht zu sehen ist, aber dass das ja viel spannender ist, wenn das Ungewisse da kommt, die die simple Verwendung von diesen zwei Tönen des Soundtracks, der, der ja nicht nur daraus besteht, sondern danach ja weitergeht, komplexer wird und, und eskaliert und so. Und, äh, und jetzt keine Ahnung, das sind so die kleinen offensichtlichen Dinge, die man früh wahrnehmen kann, schnell wahrnehmen kann, leicht lernen kann, aber sehr effektiv verstehen kann. Und dann später, jedes Mal, wenn du ihn wieder anschaust und dann sitzt du da und denkst dir, das war doch jetzt nicht gerade eine Kamerafahrt, die er da ungefähr 1,5 Minuten durchgezogen hat und, und von, von einer Brücke in den Aufzug gekommen ist und wieder zurück und und das ist so unscheinbar. Also es, ist, äh, es passiert sehr viel in den Bildern von, von Steven Spielberg. Deswegen ist zum Beispiel auch so, so ein Film wie Minority Report. Ich weiß nicht, wie oft ich den schon gesehen habe, aber ich habe ihn immer noch nicht entschlüsselt. Das sind immer noch Bilder, wo ich das Gefühl habe, da die sind, die sind ja sehr 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 blass, sehr sehr bläulich, sehr tiefe Räume, wo immer zum Beispiel in dem Polizeihauptquartier immer noch irgendwie ein Raum hinten dran ist, eine Brücke oder so. Und ich würde behaupten, dass es einfach sehr gut überlegt, wie, wie man eintaucht in die Szene. Dass du nicht einfach nur vorne zwei Schauspieler hast, die sich bewegen und dann einen klaren Hintergrund, sondern das einfach sehr, sehr... Viele Dinge passieren. Also sehr vage, ich weiß, keine Ahnung. Hier, Tony Su hatte ja mal ein schönes Video gemacht, wo er diese One-Shots ähm, näher erklärt hat. Das fand ich auch sehr interessant, weil irgendwie, es gibt so, so ein paar signifikante Stellen, über die man immer spricht, die von Spielberg inszeniert wurden, wenn man jetzt zum Beispiel Warhaus, diese Szene, wo halt das Pferd durch den Schützengraben rennt oder so, die mega auffällig ist. Aber irgendwie dieses kunisu video gibt ja auch einen schönen Anstoß, sich die schlichten Momente anzuschauen. Und ich finde, da entdeckt man bei Spielberg sehr, sehr, sehr viel screenshot-würdige Dinge, die, die vielleicht in Screenshots auch gar nicht so gut zur Geltung kommen, weil eben die Bewegung fehlt. Das sind oft so, so kleine Bewegungen, dass die Kamera eigentlich immer irgendwie so, so ein bisschen um den Kreis geht, ums Eck schaut, ganz vorsichtig, ganz aufgeregt ist und, und irgendwie auch vor allem neugierig. Und dann äh, hatte man Steven Soderberg, glaube ich, ja, der von Raiders of the Lost Ark eine Schwarz-Weiß-Fassung gemacht hat, um zu betonen, wie toll die Kameraarbeit eben in diesem Film ist, weil sie in Schwarz-Weiß eben genau die gleiche Tiefe den Raum mitbringen und, und die Räume nicht nur wie, wie Kulissen aussehen lassen, sondern eben, dass man in dieser Höhle drin ist oder selbst dann äh, die Räume die in der Bibliothek irgendwie interessant sind, weil, weil bestimmte Lichter in Regalen sind, die, die da nochmal Tiefe schaffen oder nicht. Also ich glaube, da, da kann man sehr viel immer wieder entdecken. Und hier jetzt auch. Keine Ahnung, äh, wer war nochmal der Kameramann von Indiana Jones 1 bis 3?
0: Douglas Slocum.
1: Genau, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Dass, dass er ganz anders gefilmt hat als jetzt Janusz Kaminski, der irgendwie so, so total strahlende oder immer die glänzen, immer die Bilder, wenn Autos vorfahren oder so, du hast immer das Gefühl, da, da ist gerade sehr viel Sonnenlicht, sehr viel natürliches Licht. Ich glaube, er verwendet sehr viele Scheinwerfer, die einfach außenrum im Hintergrund, keine Ahnung was stehen, weiß nicht, was der Fachbegriff dafür ist. Oder zumindest er hat ein sehr kompliziertes Beleuchtungskonzept, was jetzt nicht so viele... Kann man ja scheinbar in dem Stil und dem Aufwand machen oder so. Und dadurch kommt das immer, dass diese, dass sie wie so, so ein, so, 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 ein, so ein gewisser Glanz, fast wie so eine Staubschicht. Oder was ich vorhin bei äh, The Post fragen wollte, äh, der ist ja schon sehr nostalgisch irgendwie auch. Und das ist mir jetzt wieder bei äh, Catch Me for Ken eingefallen, dass ein Spielberg-Film immer so wirkt, wie als taucht er wirklich in eine Welt ein, die vielleicht schon lang vorbei ist, aber irgendwie die Erinnerungen noch, noch so echt daran sind und, und sich genauso gut in die Jetztzeit transportieren lassen und man sieht die jetzt im Kino und hat nicht das Gefühl, irgendwie den, so, so einem Altmeister dabei zuzuschauen, wie er sie halt an seine Jugendjahre erinnert, in den was weiß ich was, sondern, weiß nicht, da sehr lebendig ist. Wie nimmst du das dann? wahr? Ich finde das
0: mit den Erinnerungen sehr interessant, weil viele meiner Lieblingsfilme von ihm spielen nicht in der Gegenwart, sondern in den 50er Jahren oder in den, halt in den 30er Jahren oder so. Und. Er schafft den in den 10er Jahren zum Beispiel. Äh, das war jetzt gar kein Witz mit dem, mit dem Lieblingsfilm nee, ja, ja, ne. Mit dem auch sei. Und halt sowas wie Private Ryan und äh, er, er hat ja er dreht ja relativ wenige Filme, die überhaupt in der Gegenwart spielen, ne? Also sowas wie Terminal fällt dann halt auf, hm, der, der im Grunde auch ein paar Jahre früher schon spielt. Und was spielt was spielt noch in der Gegenwart? Krieg der Welten, oder? Krieg der Welten spielt in der Gegenwart, aber da hast du auch immer sofort ein Gefühl für, für dieses, äh, dieses Rand New York, in dem äh, Tom Cruise da mit seiner äh, fragmentarischen Familie lebt. Mhm. Und das erste, den ersten Shot, den man in Krieg der Welten nach dem Planeten sieht, der beobachtet wird, ist Tom Cruise als äh, Kranfahrer. Ist
1: sowas richtig... Weil so, ich das ein grandioses sind. Bild
0: ja. finde irgendwie, also dass du einen größten Filmstar der Welt hast und er spielt jetzt erstmal einen Kranfahrer. Als Welt, würdet dir das irgendjemand auf der Welt glauben, dass Tom Cruise einen Kranfahrer spielen kann? Und ich glaube, er kann es, er spielt in dem Film auch keinen Kranfahrer. Er spielt Tom Cruise, aber er ist super als Tom hey. Cruise, der einen Tom Cruise spielt der einen Kranfahrer <lacht> spielt. Ähm, was die Inszenierung angeht, finde ich, was ich sehr bei Spielberg mag, ist gerade bei seinen späteren Filmen, dass es ihm nicht um ich zeige euch jetzt mal, was ich hier kann sehen geht, äh, geht. Das hast du ja bei... Ich meine, selbst jemanden wie wie Alfonso Cuaron, den ich sehr, sehr mag, der hat so Sequenzen drin, wo man eindeutig sieht, er will jetzt was groß, wahnsinnig Kompliziertes probieren. Und ich glaube, bei Spielberg hast du auch wahnsinnig Komplizierte Sachen drin und große Experimente und alles Mögliche. Aber es ist selten so, dass ich, dass ich äh, die... Wahnsinn, das waren die wahnsinnige Könnerschaft einer Sequenz rausreißt aus dem Film. Also, ich, also, ich mir fällt zum Beispiel manchmal schwer, überhaupt so Standout-Spielberg-Sequenzen mir, mich dran zu erinnern. Jetzt abgesehen so von der, der Landungssequenz und Saving Private Ryan, die einfach, das ist wirklich eine Sequenz, wo du denkst, ah, hier wirkt er dir es richtig rein. So, aber sie ist immer noch da, um die Story weiterzubringen. Und er ist jetzt kein Regisseur, wo ich ständig über die Inszenierung nachdenke. Ich habe zum Beispiel die Post, habe ich wirklich versucht, so ein bisschen so in die Richtung zu schauen auch. Ähm, irgendwann verlierst du aber den Blick dafür. Und dann fällt dir zwischendrin auf, dass diese Limonadengeschichte großartig ist, wenn du mal genau drüber nachdenkst. Ich weiß nicht, vielleicht sehen das ja andere anders. Aber er hat großartige Bilder irgendwie drin. Und aber keine auffälligen. Also, ja, also ist er ist so nicht, nicht aggressiv oder so? Ja, also ich glaube, das Aggressivste in einem Film, der mir, der mir gefällt, ist sowas wie die john ford, das john ford enden Warhorse, wo der Film irgendwie seinen ganzen Gestaltungsmodus ändert und so abstrakt wie äh, mit dem Sonnenuntergang und den schwarzen Silhouetten aussieht, was du vorher nie so gesehen hast in dem Film. Äh, da fällt das auf einmal auf, da kommt, das ist wie wenn Tarantino anfängt, irgendjemanden zu zitieren oder so visuell. Das ist so ein Hardcore-Moment bei ihm. Äh, aber da finde ich auch, passt das absolut zu dieser Heimkehr aus dem Schrecken, äh, da kann ich ihm auch, ich bin aber auch Spielberg-Apologie, ich kann alles erklären, Spielberg das ist ein Grund hat und das so sein muss, außer <lacht> also das Spiel von Meredith Street in a Post. Wir haben ja vorhin schon das Team erwähnt und Kaminski bringt zum Beispiel diese Überbelichtung rein, die finde ich am besten mitgenutzt wird in Minority Report und War of the Worlds, zufällig den beiden Filmen mit Tom Cruise. Hm. Das ist auf jeden Fall ein eindeutiges Stilmittel, wo du merkst, dass es, da erkennst du sofort dran, dass es, äh, niemand anders macht, dass die mit diesen weißen Schatten irgendwie, die so, dieses Licht schlägt, irgendwie, ist ganz, ganz seltsam, ganz seltsamer Look, der dem Ganzen so was Traumhaftes, ähm, verleiht. Und ein anderer wichtiger Kompagnon auf der Spieberkreis ist natürlich John Williams. Äh, und da hast du doch bestimmt sehr, sehr viel zu sagen, Matthias. Was würdest du denn sagen? Es, es gibt äh, Spielberg Williams eine Fläche zur Experimentierung oder was, was ist das was besonders was Spielberg aus Williams vielleicht rauskitzelt?
1: Na ich glaube erstmal dass Williams sein eigener Kopf bei Spielberg ist und ihm gar nicht so viel diktiert wird von Spielberg weil ich glaube Spielberg am Anfang äh, neulich irgendwo erst einen Ausschnitt gesehen wo es um der Weiße Hai ging und Spielberg gleich schon irgendwelche Vorstellungen von Musik hatte aber halt auch am Anfang seines Schaffens stand und dann Williams gesagt hat, nee, ich mache da einfach mal hier, und dann hörst du das an und dann ist das ein schlechter Scherz oder so. Hier, diese, diese Musik. Ähm, nee, ich glaube, er hat da sehr, sehr viele Freiräume, sehr viel Lust, seine eigenen Sachen zu, zu variieren oder so. Wir haben ja vorhin äh, über den, den newman effekt geredet, dass sich äh, von Thomas Newman früher oder später jeder Soundtrack auf eine gewisse Art und Weise gleich anhört oder zumindest ähnelt oder Motive wieder aufgreift, gewisse Instrumente. Ich glaube, das ist auch so, so ein Ding, was äh, oft durchkommt, dass Thomas Newman eben mit sehr markanten Instrumenten arbeitet und dann äh, hört sich vieles ähnlich an. Bei John Williams, äh, die letzten Filme, die ich jetzt wieder gesehen habe, war ich auch so hin- und her gerissen und, oh, das ist doch auch Harry Potter wieder oder so. Also er hat einfach so, weiß nicht, wie man das bei Komponisten nennt, so gewisse Passagen, so gewisse Rhythmen, gewisse Melodien, die immer wiederkehren und und ich würde das nie als Plagiat der eigenen des eigenen Schaffens bezeichnen und manchmal stelle ich mir auch die Frage, kommt ein Komponist irgendwann an den Punkt, wo ihm einfach nichts mehr Neues einfällt oder so. Also das beschäftigt mich wirklich sehr, sehr, falls, falls jemand von euch Komponist ist. Und äh, schon am Ende seines Schaffens angekommen ist und sich jetzt fragt, wie er, wie er, wie er weitermacht, dann erzählt das gerne, das interessiert mich wahnsinnig, wie man auf neue Melodien kommt oder nicht, aber ich könnte wahrscheinlich dann doch irgendwie die, die meisten John-Williams-Scores deutlich zuarbeiten zu den Filmen, jetzt eben, wenn er in Catch Me for Ken anfängt, äh, diesen ganzen Jazz, den John-Williams ja eigentlich schon immer irgendwo dabei hat, aber dann meistens doch eher zu, zu klassischer Filmmusik, äh, ich will nicht sagen unterdrückt hat, aber eben nicht darauf zurückgegriffen hat und damit dann auf einmal ganz tolle Sachen machen kann. Oder wenn er jetzt hier äh, Close Encounters wahrscheinlich sogar noch mehr in die Handlung integriert wird und und damit dann dann eigentlich so so Leitmotivtechniken ein bisschen auf ein neues Level bringt, die er auch schon ewig in der Filmmusik ist und von tausend Komponisten in verschiedene Richtungen gedrängt wird. Aber er hat halt auch das gespürt, diese markanten Themen zu schreiben. Und da bietet ihm Spielberg natürlich auch viel Fläche für, jetzt sei es George oder, äh, Jaws oder dann Wahrscheinlich ist das die bekannteste Spielberg für Musik schon Indiana Jones, oder?
0: Ja. Würde
1: ich jetzt schon sagen. Ähm, sehr schön finde ich auch äh, AI, den Soundtrack. Nachdem ich den jetzt noch mal gesehen habe, äh, das ist vielleicht so einer meiner Liebsten, weil der ist aufregend und hat am Ende diesen, dieses Ungewisse, wenn wenn die Welt auf einmal vereist ist und so. Und, und da kommt dann so ein John Williams durch, der, weiß nicht, so 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 kühl ist und den man nicht so oft hört. Aber dann, äh, wenn es zu den Traumsequenzen mit den kleinen Jungen kommt äh, dann auch wieder warm wird und also hat äh, John Williams und Steven Spielberg ist, glaube ich, eine sehr gute, äh, auch für andere Komponisten und so in Hollywood, dass, dass es einfach noch Menschen gibt, die die so stolz Orchestermusik mit in ihre Filme bringen und nicht auf, ohne jetzt äh, zu sagen, dass elektrische Musik oder oder dass die stampfenden, trönenden Bässe von Hans Zimmer oder so, dass, dass ich die schlecht finde oder so, aber auf meiner Reise durch die Filmmusik war äh, John Williams immer ein. Ein sehr äh, bin ich sehr glücklich, dass er da als ewiger Begleiter irgendwie dabei ist und, und das eben bei so vielen verschiedenen Filmen. Und ich glaube, er ist auch selbst sehr interessiert daran, sich immer noch weiterzuentwickeln oder so. Ich finde es jetzt sehr schade, dass er bei Ready Player One ausgestiegen ist.
0: Oh, wer macht eine Junkie XL? Äh,
1: nee, das macht, äh, Gott, ich habe es neulich nachgeschaut, aber schon wieder vergessen. Alan Silvestri, glaube ich, der mhm. ja auch ein bisschen passt, weil der so aus der Zurück in die Zukunft hinkommt. Aber irgendwie, Ready Player One wird ja für Spielberg sehr interessant, weil es fühlt sich ja so ein bisschen an, als als holt Spielberg jetzt sein eigenes Vermächtnis ein und jetzt ist perverserweise er derjenige, der der die Hommage an sich selber inszeniert oder so. Ähm, also, keine Ahnung, wir wissen ja noch nicht, wie der Film wird, oder, aber jetzt so in der Theorie. Und dann ist ja John Williams in einer ähnlichen Position, der jetzt mit diesen ganzen Dingen konfrontiert wird, die er selbst für die geschaffen hat, die, die, die jetzt zum Gegenstand der Popkultur geworden sind in den letzten 30, 40 Jahren oder so. Und jetzt der, äh, eben weil ich das, äh, ich sag das, äh, das, dass er noch nicht am Ende seiner seine Ideen angekommen ist, jetzt eben wegen dem Star Wars Soundtrack, den ich mir in den letzten Wochen auch sehr oft angehört habe. Und, da am Anfang der Meinung war, dass das hört sich halt an wie als hätte er sehr viel sich auf sehr viel gestützt, was er schon damals in Return of the Jedi geschrieben hat, aber noch ganz viele neue mehr bei Last denen.
0: Jedi oder bei Last ja. Jedi
1: jetzt, also so das ist so ein Soundtrack, den ich am Anfang sehr unterschätzt habe, aber jetzt je öfter ich ihn höre, desto so, so aufregender finde und habe irgendwie das Gefühl, dass dieser John Williams trotz seines Alters und sein, seiner zig Filme, die er schon geschrieben hat, also irgendwie Manchmal rollen ja Menschen mit den Augen, was heißt, und John Williams wurde halt für den Oscar in der besten Filmmusik nominiert, aber dann denke ich mir, er, er setzt sich halt bei jedem Film hin und, und er schafft da eine musikalische Welt, die, die unverkennbar zum Film dann passt und keine Ahnung, nicht so wie Hans Zimmer, der, der sich ja dann doch öfter mal bedient an Dingen, die vielleicht sogar nur seine Schüler geschrieben haben. Oh Gott. Ja, ich würde auf nein, jeden Fall sagen, ich,
0: ja, ich kenne mich damit ja nicht so gut aus wie du, aber ich würde auf jeden Fall ich sagen, ja mal, dass ja. ähm, Williams so auf jeden Fall was, und äh, auch Thomas Newman wenn Film, er gescored hat, äh, auf jeden Fall was zu dieser, diesem Drang auf Zeitlosigkeit bei Spielberg. Äh, hin Also es ist ein elementares Mittel dieser Zeitlosigkeit von Spielberg-Filmen, dass er halt bei äh, seinen Filmen aus den 80er-Jahren jetzt nicht nicht unbedingt die ganze Zeit nur zum Beispiel die e Synthes auffährt oder so, die 20 Jahre später komplett veraltet wirken vielleicht. Und er ist auf jeden Fall noch ein sehr wichtiges Element, also ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass die diese absolute Emotionalität, von der ich vorhin gesprochen hatte, dass die ohne den die Williams- oder halt Newman-Scores äh, funktionieren würden. Wie zum Beispiel bei Munich, den habe ich gestern nochmal gesehen, da ähm, diese großen, sag ich mal, Szenen des absoluten Ausbruchs. also am bekanntesten natürlich die Sexszene zwischen Eric Banner und seiner Filmfrau, wo er quasi das die komplette Erinnerung Israels an das Trauma von München wiedererlebt, weil er war nicht dabei, aber es wird so, als, äh, so inszeniert, als wäre er dabei und, äh, gewesen und als würde er diesen Moment, wo die da in den Hubschraubern sitzen und dann von den Terroristen erschossen werden, als wäre er dabei, also als sehr, sehr mit äh, da auf der Bank, so wird es ja inszeniert im Prinzip, als wäre das seine Erinnerung, aber er war nicht dabei, es ist eigentlich eine Kollektiverinnerung, die ihn in diesen Rachefahrt mit hineingeführt hat. Und dann gibt es diesen, äh, dieses gesanglich unterstützten Score, der quasi nochmal richtig in die Wunde reinkrätscht, <lacht> irgendwie. Und dieses, diese allgemein, also nicht nur jetzt fühlt mal was, sondern diese, das ist ja wirklich ein wirklicher Trauergesang, der da auftaucht. Und das ist mir aufgefallen, weil es gab so nach, nach ähm, Gladiator, gab es so eine Tendenz in der amerikanischen Filmmusik, wo immer so heulende Frauengesänge im Hintergrund waren. Das ist ein Gladiator, so, das ist ein äh, Black Hawk Down. so. Und in, ich habe nämlich zufällig zu Weihnachten mehrere Filme auf einmal gesehen, wo es überall der Fall war. Und äh, Munich hat man einen ähnlichen Gesang im Hintergrund, dieses, diesen Trauergesang irgendwie für das Trauma. Aber es wirkt nicht so abgesparkt. weißt du, es wirkt nicht so... Um, und jetzt so, drücke ich auf die Trauertaste und jetzt kommt die Trauermusik und jetzt traut mal, sondern ist so eine absolute Einheit in dieser Szene, die sich, glaube ich, kein anderer Regisseur bei ähm, Bewusstsein trauen würde, weil der nicht unter irgendwie Einfluss in irgendwelchen äh, hemmungsabbauenden äh, Substanzen stehen würde. Dieses, also sowas in der sex es ist aber, also ich bin, <lacht> ich bin immer noch ganz schockiert, dass es überhaupt nicht vorkommt. Und ich glaube, dafür wird er auch am meisten kritisiert und ich finde es so der ultimative Spielwork. Moment. Man denkt immer, er ist Mainst, er ist der ultimative Mainstream-Regisseur und dann hat er solche Momente drin, wo er komplett äh, alle Grenzen zurücklässt und einfach so den puren Ausdruck von Gefühl und Trauer und Schmerz zu Bilde bringt. Egal, was es kostet. Selbst wenn es alle abturnen, die mit im Raum sind. Äh, mhm. und ich glaube, ich glaube, bei München wurde das viel mehr akzeptiert so, aber zum Beispiel sowas wie Bochum, dann das, was die Leute wo die Leute dann abbrechen, da ja, gehen sie nicht mehr mit, wenn so viele Reaction Shots von Gänsen und äh, äh, toten Deutschen irgendwie zu sehen sind. Gänsen und tote Deutschen. <lacht> genau, da ist dann die die Grenze erreicht, das Gefühl <lacht> sozusagen. Genau. Ich möchte auch noch was nochmal ähm, zu Kaminski sagen und äh, Michael Kahn hier, der äh, Editor, weil ich bin jetzt kein großer Fan von Samuel Private Wine, aber die, was mir bei der Landungssequenz neulich, als ich, die nochmal, als ich, den, als ich den Film nochmal gesehen habe, aufgefallen ist, ist, dass ich die viel, viel hektischer in Erinnerung habe, als äh, sie eigentlich ist. Das ist halt manchmal so, wenn man dann zehn Jahre und äh, Dutzende Schnittmassaker irgendwie dazwischen liegen, merkt man, dass was, was damals, das war ja damals wirklich eine ästhetische Revolution, was einen Kriegsfilm angeht. Ich weiß noch, wie meine Tante... Mir gesagt hat, dass sie in der Szene, als sie im Kino war, das Kino verlassen musste, weil ihr schlecht geworden ist. Und das war so, das hat man überall gehört, dass es so fast unerträglich ist, was gezeigt wird. Und ich, als ich das zum ersten Mal dann im Fernsehen oder so gesehen habe, auf Video, da habe ich das so in Erinnerung, wie Wackelkammer Paul Greengrass.
1: Nichts gegen den guten <lacht> Paul Greengrass.
0: Also ich habe neulich Captain Phillips gesehen <lacht> und ich habe viel einzuwenden gegen den guten Paul Greengrass. Ah, ja, aber so ja, hatte ich ja. das jedenfalls in Erinnerung und jetzt, wenn ich das jetzt schaue, wirkt es fast schon klassisch, ruhig. Wird ja viel mit Handkamera gedreht und dadurch wirkt es alles viel ähm, spontaner und dynamischer, aber es ist im Vergleich zu dem, was wie du wie heute und Action-Szenen heute inszeniert wird, ist das ja eine Alfred-Hitchcock-Szene. Also ich bin ja echt schockiert, wie, wie ruhig das wirkt. Ich kann da allen empfehlen, das nochmal zu so schauen. Das ist schon eine majestätische Sequenz
1: Des Todes. Des Todes.
0: <lacht> aber vor allem der, der Überwindung, ne? Weil es gibt ja daran, dass sie den Berg einnehmen. Mhm. Hm. Ja, ich ich finde auch, es ist nicht unbedingt ein besonders positiver Gewinn für den Kriegsfilm, weil damit wird so die Action im Kriegsfilm erhält damit, erhält damit hat damit irgendwie eine sehr eindeutige Ästhetik erhalten so. Und ich bin mir nicht immer sicher, ob man, ob das so positiv für einen Kriegsfilm ist, wenn sie so eine erkennbare Ästhetik hat. Es ist wie ein john wu film mit Zeitlupen. Ne? Der muss eben so aussehen mit Zeitlupen, wie er aussieht und den äh, Schuss wechseln. Und der Kriegsfilm der muss eben jetzt auch so aussehen, wie er seit James Ryan aussieht. Insofern finde ich ähm, zum Beispiel hier der schmale Grat immer noch einen interessanteren Kriegsfilm ästhetisch gesehen, weil er einen ganz anderen Erzählmodus an den Krieg anwendet als Spielberg. Aber das äh, führt wahrscheinlich zu so weit. Wir können ja mal, bevor wir zu unseren persönlichen Top 5 Listen übergehen, äh, darüber reden, über die Filme, die darin nicht vorkommen, speziell die Filme, die wir, die wahrscheinlich in wenigen Top Listen überhaupt vorkommen würden, nämlich die kleineren Speedburg-Filme in Anführungszeichen. Ähm, Gibt es da einen, wir haben ja vorhin äh, vor der Aufnahme des Podcasts schon darüber geredet, was wir dazu zählen würden. Äh, zum Beispiel der BFG würde jetzt dazu zählen aus jüngster Vergangenheit. Warhorse ist ein kleinerer Spielberg. Tintin ist ein kleinerer Spielberg. Terminal äh, kann man dazu zählen. Aber auch sowas wie ähm, Empire of the Sun damals ein finanzieller Misserfolg war, kann man schon als kleineren Spielberg bezeichnen. Oder auch Amistad, wobei es eigentlich ein Spielberg mit riesigen Ambitionen ist, der äh, in der Erinnerung nur noch sehr klein ist. Gibt es da irgendeinen, wo du sagen würdest, den müsst ihr unbedingt nochmal sehen, Matthias?
1: Ja, ich kann zumindest sagen, welchen ich unbedingt nochmal sehen will. Das ist vielleicht von der Liste tatsächlich der, der am Flughafen spielt. Alleine, weil ich ja bekennender Fan von diesen großen Gebäuden sind, die da an, an Landebahnen andocken. Du bist der einzige
0: Und Mensch auf der Welt, die Termine, der Terminals mag.
1: Ja, wahrscheinlich wirklich. Nee, ich finde der Flughafen tatsächlich sehr interessant. Und Terminal habe ich wahrscheinlich so wie viele eher als so ein Huch 20 über 15 Euro pro 7 Film wahrgenommen. Und schau mal, Tom Hanks, ist der nicht gemütlich. Da spielt ja auch hier, wie heißt sie mit, äh. Catherine Sita Jones. Genau, Catherine Cita Jones. Und Zoe
0: Zeldana und... und Diego Luna und. Ach, das ja, ah, ja. stimmt
1: Diego. Oh, ja. Guck, und so, solche Erinnerungen kommen da jetzt hoch. Das heißt, der ist bei mir schon sehr weg und irgendwie habe ich den äh, halt als diesen, diesen netten fröhlichen, irgendwie dann doch untypischen Spielberg, der zwar auch sein, sein, seinen typischen Helden mitnimmt, die die emotionale Prise mit dabei hat, aber auch ein bisschen, Achtung, komisches Wort, beschädigt wirkt, weil es nicht so eine aufrechte Emotionalität oder nicht so eine, so eine extreme Emotionalität wie bei einem anderen Spielberg ist, sondern es wirkt so sehr reingedrängt wie in dieses äh, Rom-Com, äh, diese, die, die hat sehr viele Rom-Com-Vibes einfach und und verharmlost dann auch irgendwie diese Geschichte von dem dem Dude, der halt am Flughafen, oh Gott, er ist da gelandet und, und jetzt kann er da nicht rein und oh Gott, ist das alles hier so so wo halt also so was richtig tragisches, was was gerade wahrscheinlich auch wieder, äh, wo wir zur Zeitlosigkeit wieder kommen, in Amerika oder an welchen Flughäfen auch immer in dieser Welt passiert, dass jemand dann kein äh, was hat er denn, keinen gültigen Pass oder wahrscheinlich so. Na,
0: er hat einen gültigen Pass, aber, aber in dem Moment, wo er quasi im Transitbereich im Flughafen ist, äh, es gibt einen Bürgerkrieg in seinem Land und die äh, es gibt der Pass ist zwar quasi nicht mehr dadurch repräsentativ für ein existierendes Land. So, Er hat im Grunde hm. keinen gültigen Pass dadurch.
1: Genau, also auf alle Fälle fand ich ihn immer sehr verharmlosend und konnte ihn lange Zeit nie wirklich ernst nehmen und deswegen bin ich auch sehr gespannt, wenn ich ihn irgendwann wieder schaue, äh, was, was dann passiert. Aber durch viele Texte, die man ja so, so liest und mit Menschen, mit denen man über diesen Film redet, kommen ja dann neue Impulse dazu, die ihn, die ihn einordnen in, in die Weltgeschichte, in die Zeit, in der er entstanden ist, in, in das Spielberg-Öffre. Und äh, in meiner Vorstellung hat sich da mindestens ein, ein interessanter Film darüber geformt, wie wie fremde Menschen an, an eben einem einem Nichtort. Ich glaube ein Flughafen ist tatsächlich ein Nichtort, oder? Ich bin nicht, ja. also ein Nichtort ist ja irgendwie ein Ort, der nur Mittel zum Zweck ist um
0: Transitort, der genau. ist nur Übergangsort. Ja,
1: eigentlich auch ein sehr schöner. Genau. Und der der da was was Warmes findet, was Heimisches findet, dass er ja wirklich anfängt sich dort eine Existenz ein Leben aufzubauen, ganz egal wie, wie dumm das jetzt ist, ob das funktionieren kann, ob das realistisch ist oder nicht, dass er sich da sogar verliebt irgendwie. Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wie er endet oder so. Aber allein diese Vorstellung von, von Flughäfen, die ich persönlich immer als sehr chaotisch, sehr menschenüberlaufen, sehr kalt, immer doch eine sehr ähnliche Ästhetik, die, die, die viel Hektik ausstrahlt und, und jetzt in den jüngeren Jahren dann eher doch einfach nur Unsicherheit irgendwie. Und, und dass er da was, was Heimisches draus macht, das finde ich eigentlich sehr faszinierend und schön den Gedanken.
0: Mir hat bei dem Wim auch sehr gut gefallen und das ist, glaube ich, der einzige Vergleich, der immer zwischen Terminal und Schindlers Liste gezogen werden wird diese ähm, recht ungeschönte äh, Darstellung von Bürokratie. Und bei Schindlers Liste, die erste Stunde, die, glaube ich, die, die beste des Films ist, gibt es ja, sie, verfolgt man ja erstmal ziemlich lange Schindler, der versucht, ähm, da durch diese ganzen bürokratischen Hürden zu kommen, um seine äh, billigen Arbeitskräfte in die Firma zu kommen. Er muss da mit verschiedenen Leuten reden und so weiter. Und das wird alles ziemlich, äh, natürlich, bei Schindlers Liste erst recht, äh, und Ungeschönheit dargestellt natürlich und bei Terminal gibt es dann diese Stanley Tucci Figur so die der Reprä die ähm, Repräsentation der Bürokratie äh, im Umgang mit Immigranten. Äh, der quasi der hat ja nur ein Ziel er will den sofort jemand anderes Verantwortung werden lassen sozusagen diese äh, diese Tom Hanks Figur und das wird also einerseits finde ich das wie das gezeigt wird das hebt den Film stark von anderen War Coms ab zum Beispiel sowas wie der teufel trägt prada wo so in Anführungszeichen schonungslos gezeigt wird, äh, wie wir ja die, die Modepublikation äh, da funktionieren, aber es ist ja eigentlich kein echter Blick darauf, wie an der Windtour funktioniert. Es ist alles karikiert und lustig und leicht zu vertragen, während die ähm, Bürokratie in Terminal ist schon ziemlich ähm, menschenzersetzend irgendwie. Also ich finde das schon ziemlich krass, wie das gezeigt wird. Wie, wie Tucci quasi eine Möglichkeit nach der anderen durchgeht, wie er ihn rauslocken kann bis hin zu, ich hole jetzt mal meine Wachen da weg und warte, bis er rausgeht. So, Hauptsache, er geht raus und äh, indem er rausgeht aus dem Gebäude, aus dieser äh, juristischen Einheit, kommt dann die andere und begeht dadurch automatisch ein Verbrechen oder äh, sowas in der Art und wird dann dadurch die die Verantwortung von jemand anders. Das wird so hemmungslos irgendwie gezeigt, sind finde ich immer noch ziemlich beeindruckend. Das andere, was mir gefällt, ist dieses Bild des ähm, Immigranten im Kleinen, in diesem winzigen Terminal, wie er versucht, wirtschaftlich über die Runden zu kommen, wie er anfängt, diese ähm, Kofferwagen da zu sammeln und dadurch immer irgendwie 20 Cent oder so zu bekommen, ein Quarter oder so, äh, 25 und äh, wie dann da dadurch sich immer erst hat er nur diese kleinen Cracker mit, äh, mit Ketchup und Senf und dann hat er kann er sich ent, kann er endlich zum exzessiven Burger King Product Placement greifen und sich äh, einen Burger nach dem anderen ins Gesicht stopfen und äh, da ist diese Versuche so äh, wie kann man eine Existenz in diesem äh, völlig künstlichen Raum sichern sozusagen der eigentlich gar keine Möglichkeiten bietet nirgendwo kann er arbeiten und dann muss er sich halt die Wege suchen. Es ist wie, wenn man irgendwo illegal reinkommt und keine Papiere hat. Und das, finde ich, hebt den Film über andere one hinaus. Deswegen wird er ja oft auch als äh, dritter Teil der 9-11-Trilogie von Spielberg gesehen, im Zusammenhang mit ähm, München natürlich und äh, Krieg der Welten.
1: Ich finde zumindest in dem 9-11-Kontext allein, dass eben der Flughafen so funktioniert, so, so hell strahlt und so warm ist. Also Irgendwie, glaube ich, hat er instinktiv drückt eine große Sehnsucht nach nach oder ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, wie Flughäfen vor 15 Jahren aussahen, aber irgendwie habe ich da so die Vorstellung, oh, der Auto gehen wir heute mal fliegen Und <lacht> ja, so keine Ahnung, irgendwie wo wo das Fliegen noch so, so ein Ereignis war, irgendwie macht sich da klar, es existiert die Sorge, dass da was Schlimmes passieren kann, aber keiner rechnet mit mit Sicherheitskontrollen mit mit Terrorismus oder so. Also, ich finde das Fliegen ist echt Extrem perverse Akten mittlerweile geworden. Also, so aus ganz verschiedenen Gründen. Eben. Was? Naja, so so, so die, die Ängste damit einhergehen, die also jetzt nicht, nicht nur äh, Sachen der Sicherheit wegen, sondern äh, das, das, ähm, das CO2-Fußabdrucks oder so, so. Keine Ahnung, das, das gibt ja keine Ahnung. Ich habe ich nicht so viel, deswegen äh, denke ich nicht darüber. Aktiv so viel war, ob ich, äh, ob das mir jetzt zusteht, so viel durch die Luft zu fliegen oder so. Aber wenn ich jetzt zumindestens, äh, ich weiß nicht, äh, Terminal besitzt die Gabe, irgendwas so aussehen zu lassen, wie man es nicht wahrnimmt. Und das finde ich sehr schön.
0: Ja, also, äh, gerade die Terminals, die sind ja eigentlich völlig persönlichkeitslose Orte. Und er hat dann halt diese ganzen Figuren, die die Terminals erst möglich machen, die ja an den verschiedenen Schalthebeln sitzen und sie arbeiten. Und der Typ, der den Müll. Äh, wegräumt und äh, das behandelt, als hätte er sein eigenes kleines Gesch Müllgeschäft hier und da gibt es bestimmte Öffnungszeiten und nur dann kannst du mit ihm einen Termin machen und so, also jeder hat dann extrem stolz auf die Arbeit, die er da irgendwie macht und so wird einem dem Terminal Persönlichkeit einverleibt, das eigentlich gar keiner hat, weil man halt nur äh, irgendwelche Prada-Läden und äh, Burger King hat und dann Toiletten und so und deswegen bist du da und dann wartest du, bis du schnellst wieder, du bist ja eigentlich nur im Terminal, um endlich weg zu sein vom Terminal. Und ja, er muss halt da bleiben. Kann nicht fliegen.
1: stimmt schon das Double Feature mit uh, Sally. Ja. <lacht> oder auch Catch Me If You Can. lustig, wenn er hat?
0: endlich sein Visum kriegt und dann mm. will er zurück und dann sitzt er in einem Flieger mit Sally
1: seinberg. <lacht> Na toll, das habe ich jetzt davon. Im Hudson sitze ich hier. Ja. Aber Spielberg hat schon was mit fliegenden mit, mit dem Fliegen, oder? Also jetzt hier über wobei Catch Me If You Can bis hin zu seinen Science-Fiction-Filmen. dann.
0: Wobei jetzt bei Catch Me If You Can und Terminal dass Fliegen an sich ja eigentlich nicht so wichtig ist, wie das, ich bin ein Pilot und behandelt mich wie ein Piloten.
1: Ja gut, ja, das im Vordergrund. Wobei ich bei Catch Me for Ken schon irgendwie jetzt das Gefühl hatte, dass so so das ist der ultimative, so, so schnell komme ich hier raus aus meiner alten Welt, so, so der ultimative Freiheitsschlag viel schneller als mit Bus oder, oder mit der Bahn jetzt oder so, sondern zack und dann sitze ich hier und huch, äh, weiß gar nicht, was ich hier tun soll und habe gar keine Ausbildung dafür. Aber eigentlich ist es auch voll einfach so, weil einfach ein bisschen geredet und so getan und genickt und Dann passt das schon. Ja, nee, gut. Ähm, der Gedanke mit den, mit den Flugzeugen hatte ich jetzt eben auch, wie, wie aufmerksam er jetzt die, die Raumschifflandung ist, zum Beispiel in Close Encounters und, und ET, was ja für ihn so, so ein aufregender Akt ist, wie er, als wenn bei, bei Kubrick jetzt in 2001 da diese, dieses Raumschiff landet. Irgendwas, was bei Michael Bay im Hintergrund so nebenbei passiert und in x-facher Ausführung, dass man gar nicht mitkriegt, wo jetzt welches Triebwerk eingeschaltet wird aber er sich davon echt mitreißen lässt. Von, ich glaube, er ist auch ein Regisseur, der der Vorgänge und Prozesse sehr mag, was er auch wieder zu The Post zurückführt, wo man eben dieses ganze Prozedere hautnah da erfolgen kann, bis dann die Zeitung früh ausgeworfen vor der Tür liegt.
0: Ja, da ist Minority Report auch ein gutes Beispiel, wo einem erstmal im, im Detail gezeigt wird, wie das funktioniert mit den Pre-Cogs und den Kugeln, die dann da rauskommen, was bedeuten die, wie ist das mit dem Bildschirm und so weiter und so fort. Das ist vielleicht die Michael Mann-Connection an diesem Punkt. Die Michael Mann <lacht> mm. <lacht> ähm, Ja, mein äh, einen Film, den ich auf jeden Fall empfehlen würde, weil er auch nicht in meinen Top 5 gekommen ist. Äh, recht knapp. Und was das Fliegen angeht, würde ich auf jeden Fall Empire of the Sun empfehlen, aber über den kann ich nicht so viel sagen, weil ich den jetzt nicht nochmal frisch im Gedächtnis habe. Aber das ist auf jeden Fall einer, der wächst, je öfter man ihn schaut, obwohl er damals, er ist natürlich ein finanzieller Misserfolg gewesen, aber ich würde den auf jeden Fall auch zu den kleineren Spielbox zählen, die die großen angeblich Großen überstrahlen. Ähm, den, den ich jetzt noch an der Stelle empfehlen würde, ist, äh, ist auf jeden Fall auch einer aus den 2000 der Jahren, 2010er sogar, nämlich Warhaus, über den ich ja jetzt schon mehr, mehrfach geredet habe und über den ich niemals aufhören werde zu reden. Der, den ich immer noch... Also ich finde es äh, wahnsinnig, wahnsinnig beeindruckend, wie man einen Film machen kann, der einem anscheinend äh, mit einem jungen Menschen als Helden einführt und dann das komplette Interesse an diesem jungen Menschen verliert und dann ist das Pferd der eigentliche Hauptdarsteller. Und äh, klar, der Film wird vielfach mit, also äh, er, äh, er wird viel mit Ford verglichen und man kann wirklich da die Anleihen an, bei konkreten John-Ford-Filmen sehen, zum Beispiel sowas wie How Green Was My Valley in der ganzen Darstellung von dieser Familie, die da irgendwie um die Runden kommt und um diese Klassenprobleme, die da existieren zwischen der Familie und dann dem äh, reichen David Fulis, der den Land, äh, der das Land an sie vermietet oder verpachtet und überhaupt keine Hoffnung in sie setzt und eigentlich nur will, dass sie da scheitern und so, das kann man ist alles durchaus eine menschliche Geschichte, aber im Prinzip ist der Film wirklich auf das Pferd äh, zugeschnitten auf zwei Pferde, ja, im Grunde das, die große Sterbeszene des Films ist nicht irgendein Mensch, der stirbt, sondern dieses schwarze Pferd, was äh, quasi von Anfang an dabei war, seit Benedict Cumberbatch und Tom Hiddleston zusammen in den Krieg gezogen sind in dieser furchtbaren furchtbaren Kriegsszene, also die ist, die auch so den ersten Weltkrieg irgendwie auf den Punkt bringt. Eine auf der einen Seite diese diese ähm, britischen Soldaten, die in Kavallerie-Manier mit dem Säbel auf die Linien zustürmen und auf der anderen Seite dann diese Shot von dem Maschinengewehr, äh, was rausgeholt wird von den Deutschen im Wald und äh, was was so erstmal wir haben schon so viele Maschinengewehre irgendwie im Film gesehen und natürlich auch in äh, Serien Private Ryan*. Aber wie das da wieder da der, äh, wie das da freigelegt wird und man sieht's und man das ganze Grauen, was jetzt kommen wird, ist quasi schon im Kopf und deswegen wird dann gar nicht mehr genau gezeigt, was eigentlich passiert, sondern es gibt dann immer diese auf der einen Seite die Reitenden und auf der anderen Seite äh, die schießenden Maschinengewehre und die führerlosen Pferde äh, äh, reiten quasi weiter durch die Wälder und das ist so völlig abstrakte Darstellung, die ich jetzt in einem Film wie Warhouse nicht erwartet hätte. Würde ich sagen, auch an sich vom ganzen Konzept her, auf jeden Fall ein in sich stimmigerer Kriegsfilm als Saving Private Wine, der diesen extremen Bruch hat zwischen erstens der Rahmenerzählung mit Matt Damon in Alt, quasi am Grab, also äh, Wine im äh, Alt und dann dieser großen Frage am Ende, hier äh, bin ich ein guter Mann, habe ich das alles wertgeschätzt, was ich da bekommen habe? Und dann die Landungssequenz und dann nochmal die eigentliche Rettungs-, der eigentliche Film. Die Rettung, es sind so viele Brüche in Private Ryan, so viele Sachen, die sich auch widerstreben. Diese, dieser Dokumentarismus der Landungssequenz und dann diese Mythenbildung in der Rettung von diesem einen Mann, das ist irgendwie, ich weiß nicht, es ergibt, ist für mich nicht als Film in sich sehr stimmig und ich glaube, bei Warhaus funktioniert es auf jeden Fall besser, weil das, äh, der Film mit dem Pferd beginnt mit seiner Geburt. Und mit seiner Heimkehr endet der Junge, ist halt auch da. Aber es ist schon gut, dass er dafür nicht den charismatischsten Schauspieler auf Erden gewählt hat. Der einfach mal einen ganzen Film über verschwinden kann. Dann kommen halt andere. Und äh, ich glaube, das ist auch ein Film, wo man wirklich entdecken kann, wie Spielberg inszeniert. Wie er wortlos inszeniert, wenn er mit Tieren arbeiten muss und denen quasi eine Seele gibt. Äh, also T-Rex und so. Genau, die Raptoren. <lacht> Raptoren. Da, ich glaube, da kann man auch ein filmemacherisch. Ähm, verfolgen, was er drauf hat. Selbst wenn man jetzt nichts übrig hat für die süßlichen Töne dieses Films und die Gänse-Reaction-Shots, die er bietet, kann man da, glaube ich, sehr viel entdecken von Spiel Spielberg als Filmemacher. Ja, wir können ja, bevor wir übergehen zu 2000ern, noch kurz ansprechen, was, was eigentlich unsere liebste Schaffensphase von ihm. Hast du da eine?
1: Äh, <lacht> uh, <lacht> nee. Na gut. <lacht> Nein, keine, ähm, um, nee, habe ich wirklich nicht. Ähm, um
0: auch nicht sowas wie Der Weiße High und Close Encounters und dann, ich glaube, 1980 oder so schon erst Indiana Jones. ist doch eigentlich Wahnsinn, oder?
1: Ja, klar, ist das Wahnsinn, aber jetzt würde ich auf keinen Fall hier so, so Minority Report, Krieg der Welten und so hintereinander, das finde ich auch schon. Das sind zwei DVDs, die schon sehr lange bei mir direkt nebeneinander im Regal ah, die stehen. fünf Jahre dazwischen. Ja, aber sie stehen bei mir direkt nebeneinander im Regal. <lacht> Deswegen, äh, Und München, äh, die drei zusammen. Äh, Nee, so, keine Ahnung. Wie viele Schaffensphasen würdest du denn überhaupt einteilen?
0: Na, ich würde erstmal ganz einfach nach Jahrzehnten zum Beispiel gehen. Ähm, ich denke, man kann klaren Schaffensphase jetzt von seinen ganz frühen Filmen, die, also die sind natürlich für sich irgendwie eine Schaffensphase, die Fernseharbeiten und dann Sugarland Express mhm. und Duell. Und dann kann man sagen, ab Weiße Hai, weil er da einfach in einer anderen Ebene arbeitet bis hin zu, ich weiß nicht, äh, zu den Indiana Jones Filmen, das ist der Blockbuster Spielberg. Und dann beginnt so Mitte, Ende der 80er, so der Moment, wo man merkt, dass Spielberg noch was anderes sein will. Das ist dann so diese Phase, wo Color Purple rauskommt und wo Empire of the Sun rauskommt. Äh, und dann führt das natürlich alles zu diesem Doppelschlag von Schindlers Liste und Jurassic Park. So dieses, ja. ich muss jetzt den einen machen, um den anderen irgendwie oder verkaufen zu können, äh, in Schindlers Liste hat, glaube ich, weltweit auch über 200 Millionen Dollar damals eingespielt. Äh, also das sind so für mich schon mal fast drei Schaffensphasen. Diese Frühphase, die Blockbuster-Phase und die, ich bin jetzt ja übrigens in ersterische Surfphase. <lacht> Nehmt mich bitte ernst, äh, weil Schindlers Liste wirkt schon ein bisschen so. Und dann kommt so die 90 er ich weiß nicht, <lacht> <lacht> das, das ist
1: aber echt krass, weil äh, als du vorhin gesagt hast, ich gehe nach de äh, Dekaden und ich dachte mir ja klar, so, so 70, 80, 90, <lacht> ja, was war da außer Genau, das was so war ein Jurassic da? Park und und halt da war Amistad Private Ryan, ja.
0: und Private Ryan und Lost World, würde ich sagen, das sind so die okay. Filme, wo, er, da hat er im Prinzip vorher schon alles erreicht, was ein Filmmacher erreichen kann. Vielleicht, also einfach von. Er hat das gemacht, also Schindlers Liste wurde ja damals schon insgesamt extrem positiv aufgenommen. Es gab natürlich damals schon viel Kritik, aber der wurde schon als äh, überraschende Großtat von jemandem wahrgenommen, wo viele vorher Angst hatten, kann er das überhaupt umsetzen? Ja. Und dann gleichzeitig macht er den erfolgreichsten Film aller Zeiten. Und das ist dann quasi für mich schon so ein Schnitt, wo du denkst, was macht der Filmmacher jetzt noch aus seinem... Was macht ein Filmmacher, der der das gemacht hat? Er macht Amistat, was jetzt wieder so ein ernster Film ist glaube ich, mehr noch als A Color Purple halt unter seinem eigenen Ernst leidet, aber eine großartige Auftaktsequenz hat. Und äh, Saving Private Wine, der auch ein ziemlich hartes Thema aufgreift, aber dann irgendwie auch noch als mit Actionsequenzen so ein bisschen bestückt ist, zumindest. Und dann kommt halt der große Bruch mit den Science-Fiction-Filmen. Hm. Äh, und das wäre für mich schon die nächste Phase, mein Lieblingsphase von Al Obwohl hält, hält
1: das immer noch an, oder? Weil eigentlich sind wir doch schon in der nächsten Phase, oder? Ja,
0: ich würde sagen, so mit, so mit Lincoln kommt schon irgendwie die Phase,
1: wo... Kann Prestige Spielberg.
0: Nee, aber ich habe das Gefühl, dass er besser vereinigen kann das, was früher, also wenn man jetzt so diesen extremen Kontrast sieht zwischen Schindlers Liste und Jurassic Park, zwei Filme, die unterschiedlicher ja nicht sein können, dann denke ich, dass er das in Filmen wie München und äh, Bridge of Spies und meinetwegen The, The Post viel besser vereinigen kann. So diese Bieberg als äh, Unterhalter, der sich von, äh, der sich äh, Genre bausteinen bedient. Meinetwegen, der macht eben München als Thriller mhm. mit mehreren Setpieces, mehreren äh, Attentatsversuchen als Setpiece, die eine enorme Spannung aufbauen. Und trotzdem ist es am Ende ein Film, in dem es natürlich noch um viel mehr geht, sozusagen um ein Riesentrauma. Das ist ja schon ein sehr ein großer Unterschied im Erzählmodus jetzt im Vergleich zu Schindlers Liste, äh, wo es ja auch um Trauma geht. Und äh, Krieg der Welt natürlich, über den wir sicher noch reden werden nachher. Und ähm, Bridge of Spies, über den wir noch reden werden. Also da habe ich so das Gefühl, dass Spielberg diese Last los ist mit er muss jetzt was als ernster Filmemacher beweisen und das kommt ihm irgendwie zugute. Weil er die großen Themen immer noch angreifen kann, aber halt in einem Erzählmodus, der ihm näher liegt. Deswegen finde ich ja halt München viel besser als Amistad. Weil der nicht in der Last, der äh, Amistad lahmt, hat wirklich unter der Last, diese Geschichte so groß erzählen und zu müssen, wie sie nur geht. Obwohl vielleicht die kleinen Randfiguren viel interessanter
1: werden oder so. Äh, ja. Vielleicht euch ich irgendwann mal. Amistat ist einer der wenigen, die ich noch nicht gesehen habe.
0: Ich muss auf jeden Fall noch 1941. Ja. Äh, den habe ich seit Kindheitstagen nicht mehr gesehen, wo er äh, für mich nur das absolut verstörende Chaos war. Und ich mich äh, habe ich auch nur einmal gesehen oder so. Man muss sich aber mal Filme aufhalten, äh, aufheben. Man kann nicht immer alles... Schauen. Es ah, ist nämlich nichts mehr da. Irgendwann ist nichts mehr da.
1: Es gibt ja immer noch Menschen, die Filme machen, wie ähm, Menschen.
0: Dennis Villeneuve.
1: Ne? Dennis. Dennis? 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 Dennis ne? ähm, Zum Beispiel, der, der macht jetzt, glaube ich, ganz viel. Der will Bond, Dune und Frag mich nicht noch.
0: Ich habe das Gefühl, es <lacht> sind die selben Nachrichten, die wir vor zehn Jahren bei Christopher Nolan hatten.
1: <lacht> ja, doch, ich glaube, er ist gerade in seinem Seine Nolan, Nolan Peak.
0: Ja. Gut, ähm, dann würde ich diesen Teil erstmal abschließen und wir kommen zum großen Showdown. Tada. Ähm, genau. Wir haben jetzt sehr viel über die Motive und so und die, die stilistischen Auffälligkeiten bei Spielberg geredet und jetzt kommen wir zu, zum Finale, in dem wir quasi ausgemacht haben, dass wir unsere fünf Lieblingsfilme von Spielberg im Countdown präsentieren.
1: So wie wir das schon bei unserer Bestenliste kürzlich getan haben.
0: Genau. Matthias, dann äh, fang doch mal an mit deiner Top 5, Platz 5 der besten Spielberg-Filme. Laut Matthias, auch Filmkritiker, wird hier festgehalten für die Ewigkeit. Ja, das Bis dann... zum Ready Player One-Podcast.
1: Also <lacht> schon gut, gleich, gleich zwei Top-Listen von Spielberg in einem Jahr machen das. Das macht mir jetzt wirklich äh, Erleichterung, weil fünf Filme von Spielberg, sich darauf festzulegen, ist schon sehr schwer. Weil dann fällt zum Beispiel eben sowas wie <lacht> der tolle äh, Film raus, wo äh, sich Tom Cruise im Keller... Äh, verstecken muss. Stattdessen habe ich den Film mit Tom Cruise für meinen fünften Platz genommen, wo er ganz viel rennt, weil das kann er ja auch sehr gut eigentlich. Also schön, wie, wie Spielberg da den, 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 den elementarsten Cruise-Mechanismus äh, aktiviert, nämlich Minority Report. Ähm, ich habe vorhin schon gesagt, das ist ein Film, wo ich nie so dahinter komme, wie, wie er visuell funktioniert, weil er sehr, sehr komplex, sehr verschleiert ist, sehr, sehr schnell auch ist, obwohl er gar nicht so, so schnell jetzt geschnitten ist wie mit meinem. Ein Transformers-Film oder ein Paul-Greengrass-Film. Ähm, aber da passiert immer was, da, da ist halt auch jemand auf der Flucht, deswegen kann der Film nicht stehen bleiben und, und er saugt einen da immer tiefer mit rein in die Geheimnisse aus diesem Los Angeles im Jahr 2054, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, Philip K. Dick ist auch eine sehr dankbare Ausgangslage, um daraus einen Science-Fiction-Film zu machen. Ich habe jetzt die, das, die, die Kurzgeschichte, ist ja, glaube ich, nur, worauf es basiert oder ein ganzes Buch, ich bin mir nicht sicher. Oh je, so unvorbereitet. Aber ich weiß nicht, Spielberg macht da halt eine richtige Welt raus, an die ich mich erinnern kann, die funktioniert, die, die genauso ausgebaut ist wie meinetwegen das Davos-Universum oder so, wo es Regeln gibt, die am Anfang wirklich brillant in dieser einen Sequenz etabliert werden, wo, wo du vorhin schon gesagt hast, da also ein Paradebeispiel dafür, wie wir Abläufe einfängt, wo, wo ja wirklich was, was Abstraktes jetzt passiert. Wir, wir müssen auf der einen Seite akzeptieren, dass eben die Welt jetzt in dieser Zukunft angekommen ist. Es ist ja gar nicht direkt nur eine Dystopie oder so, sondern halt erstmal einfach nur das Nee, washington Spiels, gell? Washington
0: DC. Ja. Da ist dann das Proto, also das äh, Projekt, das ja ja Ja, äh, dieses
1: Pre-Crime-Projekt, was dann ja quasi auf dem Sprung ist, ausgeweitet zu werden und, und dann taucht man da ein in diesen Pre-Crime-Prozess, wie funktioniert das und, und auch gleich schon irgendwie der Hinweis, ist dann auch Fehler möglich? Also, irgendwie so, so, so das perfekte Beispiel, wie, wie so eine Matheaufgabe, die du durchrechnest und, und am Ende zum Ergebnis kommst, aber auf dem Weg dorthin gewisse äh, Beispiele erlebt hast, damit du vorbereitet bist auf, auf die, die verschiedenen Kausalitäten, halt danach, die dann so, so Störungen oder eben so. Und dann hat er ziemlich gute Action-Szenen, also mit welche meiner, meiner Lieblings-Action-Szenen, das, das Highlight ist natürlich das, wo in der Sackgasse beginnt, äh, mit, diesen, mit diesen Jetpacks und, und er fliegt dann durch die Luftröhre, äh, durch diese, diese Bauröhre, die sich dann hinten rum zündet, durch die Häuser, wo, wo Spielberg so ganz casual irgendwie ein Saxophonspieler oder all diese Menschen, die da halt gerade leben, mein Gott. Die Bürger. Ja, genauso so, also die die Welt lebt im Jahr 2054 immer noch, spielt Saxophon oder oder sitzt gerade am Esstisch und ist dann halt auch reichlich schockiert, wenn da durch die Decke äh, mehrere Herren kommen, die offensichtlich irgendwie einen Hündchen zu rupfen haben. Und das gibt wird ja dann in der Fabrik, wo er in ein Auto montiert wird, besser als in jedem Transformers Film und damit dann einfach wegfährt und, und Conan Farrell ihm erst äh, grüßend äh, draußen vor dem Lager begegnet und dann ziemlich fassungslos zuschauen muss, wie, wie Tom Cruise einfach vor seinen Augen ist. Ich finde, der Film ist auch sehr vielfältig, was seine Chance angeht. Es also ist nicht nur dieser Science-Fiction-Film, sondern hat dann auch so so ein paar Film-Noir-Elemente. Irgendwie dieses Paranoia-Thriller-mäßige Verschwörungsthriller. Ähm, ja, einfach viel. Eine super spannende Geschichte. Die schaue ich mir echt sehr gern wieder an und bin gespannt, was das nächste Mal passiert, wenn ich ihn entdecke. Ich habe irgendwann mal im Blog was längeres drüber geschrieben, da kann ich mich nicht mehr so gut dran erinnern. Aber es war einer der, der Text wo ich zum ersten Mal das Gefühl hatte, wirklich was über Spielberg geschrieben zu haben. Also, falls den jemand lesen will, kann er das tun.
0: Ja, mein Platz 5 äh, ist äh, auch im Blockbuster-Spielberg, nämlich Jurassic Park, dieser kleine, ah, unscheinbare ah. Film mit Dinosauriern und da denke ich eigentlich jedes Mal, das schon so oft gesehen, ähm, oder es gibt bestimmte Spielberg-Filme, die habe ich schon so oft gesehen, dass es mir wahnsinnig schwerfällt, sie überhaupt irgendwie einzuschätzen, weil sie so ein bisschen in meinen, äh, implementiert sind, seit ich irgendwie fünf Jahre alt bin, äh, war und wir die ersten VHS ausgeliehen hatten. Also Raiders of the Lost Ark gehört auf jeden Fall dazu. Hook, den ich sehr mag, gehört dazu. Und ja, eigentlich so die, die 80er Sachen. Selbst Empire of the Sun habe ich auch viel öfter gesehen als zum Beispiel Jaws oder so. Einfach weil er immer, immer irgendwo lief. Und Jurassic Park gehört dazu zu. Es ist noch viel schlimmer bei Vergessene Welt, den ich noch viel öfter gesehen habe. Und bei solchen Filmen, die ich so oft gesehen habe oder die ich schon seit frühesten Jahren so oft gesehen habe, fällt es mir überhaupt schwer, mich irgendwie zu distanzieren und so eine kritische Einschätzung zu bringen. Weil ich glaube, wenn ich Hook heute zum ersten Mal sehen würde, dann würde ich ihn wahrscheinlich auch maßlos übertrieben und kitschig finden und was weiß ich. Aber irgendwie Hook ist wie halt äh, jemand, der mich seit dem Kindergarten begleitet und äh, da nimmt man halt alle Schwächen hin, ne? Hauptsache ist immer noch da. Und bei <lacht> Jurassic Park fällt mir das noch mit am leichtesten, das, diese kritische Distanz aufzubauen. Auch dank der 3D-Veröffentlichung vor ein paar Jahren, wo ich ihn zusammen mit äh, dem hier anwesenden Herr Hopf zum ersten Mal im Kino gesehen habe, glaube ich. Ja. Waren wir da im Kino? Ja. Ne? Bestimmt.
1: Doch, doch. Da haben wir uns das erste Mal definitiv genau, gesehen. Genau, und
0: da habe ich ihn auch zum ersten Mal gesehen im Kino und das hat, also man kann über 3D-Veröffentlichungen. Wiederveröffentlichungen sagen, was man will. Und heute sagt man eigentlich gar nichts mehr drüber, weil es nicht <lacht> passiert. Äh, aber es hat mir wirklich geholfen, den Film nochmal neu zu entdecken und so eine gewisse Distanz aufzubauen. Ihn auch als ähm, Film an für sich, an seiner ganzen Inszenierung ähm, wertzuschätzen. Weil das fällt mir mal schwer. Weil ich finde, das war so einer der Filme, die mich dazu gebracht haben, erst Filme irgendwie zu lieben und immer die die Fernsehzeitung durchzu gucken, was kommt denn als nächstes, was muss ich aufnehmen? Aha, der Columbo von Steven Spielberg zum Beispiel. Da heißt, ist Jurassic Park-Tanz schuld, dass es so war damals. Und dass ich jetzt hier so einen Filmpodcast mache. Und bei der 3D-Veröffentlichung war mir das auf einmal wieder möglich, ihn einfach mal so als Film, so ganz entschlackt von meinen Erinnerungswurzeln, die sich da drum rumgeschlagen geschlagen haben, zu betrachten und einfach zu sehen, was für ein unglaublich perfekter Unterhaltungsfilm es ist, der, sage ich mal, weniger... Subversives Versucht als meinetwegen Minority Report, der die Augen von Tom Cruise äh, <lacht> rausappariert und rumfallen lässt und am Ende hat er im andere Augen, der ja, akzeptiert das jetzt so. Ich meine, das ist schon wesentlich härter als alles, was in Jurassic Park funktioniert, wo ein bisschen über Chaos-Theorie gelabert wird und dann hängt da der Arm von Sam Jackson rum und so ist es halt. Passiert. <lacht> Aber also, das ist bei weitem kein subversiver Blockbuster, er hat auch weniger. Doppelbötigkeit als meinetwegen E.T. oder eben der Weiße Hai, zu dem ich einfach keine tiefe Bindung habe. ich würde nicht sagen, dass der Weiße Hai an sich ein schlechterer Film ist als Jurassic Park und er ist wahrscheinlich vielfältiger, aber Jurassic Park ist der, zu dem ich immer zurückkehre, weil das ist so einer der Filme, wo ich denke, müsste ich jetzt im Alien irgendwie Kino zeigen, dann wäre das auf der auf jeden Fall in der engeren Auswahl. Weil es halt einfach um diesen puren, diesen puren Willen zur Unterhaltung geht. Vom Horror über den, das Staunen bis hin zur Action Szene ist da alles drin, was das moderne Blockbuster-Kino auszeichnet. Und den zweiten mag ich auch sehr, weil er halt ähm, so quasi das sadistische Gegenbild zu Jurassic Park ist. Aber ich würde auf jeden Fall den ersten mit in die Top 5 nehmen. Es gibt zwar Filme, die mich mehr berühren von Spielberg, und es gibt Filme, die visuell mich wahrscheinlich, also inszenatorisch mehr beeindrucken. Aber Jurassic Park ist so äh, mit die Krone des blockbuster -tums. Für mich mehr noch als ähm, Raiders of the Lost Ark, einfach weil er auch dieses, diesen Effekteanteil hat, der äh, selbst so viele Jahre später immer noch funktioniert und diese auch perfekt einsetzt in der Sparsamkeit. Und ich denke, da kann man immer noch von lernen, auf jeden Fall. Was ist denn dein vierter Platz, Matthias? Mein
1: vierter Platz ist sehr emotional. Ähm, ich habe nämlich einen Science-Fiction-Film von Spielberg genommen, der schon älter ist und sich um einen kleinen kleinen, süßen... Äh, Pork wollte ich fast schon sagen. Um <lacht> einen, ähm, einen kleinen E.T. dreht, der auf der Erde ist und wieder gerne nach Hause zurück möchte. Ich möchte an der Stelle kurz sagen, weil, weil ich noch gar nicht drüber geredet habe, äh, äh, Close Encounters habe ich letztes Jahr auf der Berlinale gesehen in einer wunderbaren 35mm-Projektion und hatte den Film immer nur lange Zeit als, ja, das ist halt dieser große Spielberg-Film, den man eher so als Flüchtübung schauen muss, weil er bestimmte Dinge erfüllt gehabt. Aber als ich den dann da in diesem Licht gesehen habe, ich glaube, ich habe noch nie so, so schöne Farben im Kino gesehen, wie wenn zum Schluss das UFO landet. Das wollte ich nur kurz sagen, damit das noch in diesem Podcast irgendwo unterkommt. Auf alle Fälle bei E.T. Äh, Spoiler äh, landet ja auch ein Raumschiff zum Schluss. Was davor passiert, ist natürlich noch viel mitreisender, berührender. Es ist gar kein Film, den ich jetzt so, so in meiner Kindheit verorten würde, der meine Kindheit besonders geprägt hat. Ich habe den einmal irgendwann gesehen und fand ihn ganz toll. Aber irgendwie das meiste, was von E.T. geblieben ist, war tatsächlich die Filmmusik die ich mir äh, auf Kassette äh, vom Abspann aufgenommen habe und dann immer wieder angehört hat. Also eigentlich kann ich auch nur dieses eine Thema, was halt zum Schluss läuft, in- und auswendig. Und dann später habe ich den mir irgendwann nochmal gekauft und dann aber auch irgendwie so gleich drei, vier Mal am Stück geschaut, weil er einfach, ich weiß nicht, äh, sehr, sehr viele Nerven getroffen hat. Eben diese komplett durchgehende aufrichtige Beziehungen, die, die so emotional triefend erzählt ist, aber es ist so wunderschön und irgendwie kann also so, wie sich äh, der Junge und das, das Alien, wie sie sich anfreunden, wie sie sich kennenlernen, wie E.T. Wie besoffen zu Hause rumfällt, komische Dinge macht und, und wie gruselig er eigentlich am Anfang auch ist, also so fast schon das, das Monster aus dem All irgendwie, was in den Hinterhof fällt und dann in Stranger Things mehr oder weniger recht als schlecht recycelt wurde. Ähm, also ich weiß nicht, E.T. ist ein, ein ganz besonderer, ein, ich sag's schon wieder, ein, ein sehr magischer Film. Ich kann da gar nicht viel zu sagen, was der Film jetzt einfach besonders macht. Ich weiß einfach nur, dass wenn ich ihn das nächste Mal anschauen werde, ich werde so gefangen sein und, und an nichts anderes mehr denken können, als diese großen Augen, die dann so so gutherzig irgendwie in dieser Suburbia-Dülle, die eigentlich ganz furchtbar ist und wo so viele komische Menschen sind, die von der Regierung kommen und dir Sachen wegnehmen wollen oder dann diese Eltern, die eigentlich nicht da sind oder irgendwie schon, aber können halt auch nichts an am großen Drama des Lebens verändern, aber E.T. ist da und, und das ist sehr gut, das ist eigentlich fast so gut, wie das Paddington auch da ist. Ja, äh, <lacht> Ich äh, liebe E.T. einfach. Das kann okay, ich nicht rational also der ideale, der, I,
0: der ideale Film wäre E.T., Paddington und die Porks.
1: Ja, das, das wäre schon... Oh yeah. <lacht> das wäre schon ein Peak, was auch immer Film. <lacht>
0: Gut, mein äh, vierter Platz äh, hat auch äh, äh, quasi einen menschlichen Pork in der Hauptrolle, nämlich Tom Hanks, der <lacht> ja, äh, ein bisschen krummelig ist, aber eigentlich auch, äh, naja, er schreit nicht so viel wie die Porks in dem Film. Jedenfalls äh, Bridge of Spice, der ja noch relativ jung ist, ist wahrscheinlich auch vorwegen, sowas in eine Top 5 aufzunehmen, aber wen interessiert diese Liste in fünf Jahren? <lacht>
1: das wollmilch mich würde ich verurteilen. <lacht> genau.
0: Also für mich ist äh, Bridge of Spies, wo wir vorhin schon bei The Post drüber geredet haben, ein, der ideale Film für den Moment irgendwie, weil er auch so vage ist in der Auseinandersetzung mit den großen Werten quasi von Amerika. Da ist er nicht so dezidiert auf die Gegenwart ausgerichtet wie The Post oder selbst Lincoln. Aber ist für mich deswegen um ein, um ein vielfaches effektiver. Ich mag Bridge of Spice, weil er halt mit der Tom Hanks-Figur äh, nicht so viele, nicht so ähm, Vaterkomplex behaftet ist wie andere Spielbergs in meiner Liste auch. Also er hat ein bisschen Abwechslung zwischendrin. Äh, auch wenn Tom Hanks natürlich seine, sage ich mal, symbolischen Söhne retten muss. Nämlich die beiden, die jeweils in Gefangenschaft der DDR und der Sowjetunion sind, als Unterhändler äh, an in den äh, mit einem kalten Krieg im Grunde und nee aber was mich wirklich an Bridge of Spies schon beim ersten Mal aber auch bei mehrmaligen Wiederschauen ich habe den Film jetzt schon sehr oft gesehen <lacht> seit 2015 äh, beeindruckt ist die äh, Gelassenheit die Spielberg hier an den Tag äh, legt, legt. die Gelassenheit die Spielberg hier an den Tag legt In der Inszenierung also der Film beginnt ja die erste Szene ist es nicht, aber eine der ersten Szenen ist dieses Gespräch, so ein richtiger Cohen-Brothers-Dialog natürlich, die das Drehbuch geschrieben haben, zwischen Hanks und irgendeinem anderen und er ist halt so Versicherungsanwalt oder sowas in der Art und da oder, und, und es geht darum, wie viele wie viele Geschädigte gibt es bei einem Unfall im Grunde. Und das ist so eine Dialogszene die man in The Post quasi in Schlecht sieht, zwischen ihm und Mary Steele. Und hier sieht man sie in, in, also es ist so eine Szene, so eine ganz lockere Einführung von dem Charakter, ohne viele ähm, ohne viel Trara. Die erste Sequenz ist die Einführung von Mark Rylance, diese ähm, quasi wortlose Verfolgung, wo er dann auch festgenommen wird in seinem Atelier. Und die zweite ist die dieser Tom Hanks, Dialog. Und so ein Dialog gibt es später dann nochmal, wo Hanks glaubt, er wird verfolgt von und versteckt sich im Regen unter dem Auto und dann steht der CIA-Agent genau über ihm und dann gehen sie zusammen in äh, dieses Café und Hanks ist halt Arschloch-Hanks, äh, weil er sich das Eis nicht gefallen lassen will. Und den ganzen Film über... da, da gibt es keine Explosion. Eigentlich passiert in dem Film so gut wie nichts von großer Bedeutung. So Es gibt wenig so diese riesen Spielberg-Szenen oder, oder, Spielberg Spektakel oder Spielberg Light oder so. Es ist eigentlich alles sehr ruhig. Äh, Hanks ist Hanks und er trägt den Film als Ruhepol. Er ist da, selbst wenn mal geschossen wird auf seine Familie, ja, äh, ist nicht so doll, aber ist jetzt keine, kein enormer Schmerz, der da ausgedrückt wird dadurch. Und er macht dann halt seinen Job. Er will seinen Job bis an den Supreme Court bringen. Er macht da seinen Job und dann macht er seinen Job halt eben auch in Deutschland, ne, im geteilten <lacht> Berlin. Los. Äh, wo es übelst kalt ist und er kriegt einen Schnupfen, eins meiner Lieblingsdetails in irgendeinem Spielberg-Film dass Hanks in dem ganzen Film eine immer schlimmer werdende Erkältung hat und Spoiler und äh, ihm dann auch noch die Jacke geklaut wird von der ostdeutschen Banner das ist so einer der, der Spannungshöhepunkte des Films und das ist alles irgendwie so klein der Film hat kein Spektakel wirklich außer Sebastian Koch fährt mal zu schnell und dann werden sie angehalten gibt es eine Szene und das ist so, so ein Spannungsmoment und stattdessen ist sehr viel Verhandlung, sehr viel Reden, sehr viel Schnupfen und Nasenlaufen. Und äh, ähm, auch durch dieses Kauder, Beamtenkauderwelschen der DDR durchkommen und äh, durch diese ganzen Spielereien der sowjetischen Botschaft, wo der Fall, die falsche Familie aufgefahren wird. Und das ist alles so klein und äh, eigentlich unbedeutend, obwohl es was enorm Großes gerade passiert, nämlich diese Verhandlungen mitten im Kalten Krieg. Kurz vor der Kuba-Krise, äh, um das Leben von zwei Leuten. Und er drängt darauf, dass es beide sind und nicht nur einer. Und das ist, finde ich, so Spielberg im Alter, so also, im Alterswerk, wo, man, wo er nichts mehr beweisen muss. Mein liebster Spielberg, glaube ich, ähm, weil er hier eigentlich nichts beweisen will und sehr elegant arbeitet. Wie, äh, ich weiß nicht, wie so ein, so ein Hollywood-Meister aus den 50er Jahren oder so, der das halt einfach macht. Er macht halt jetzt Bridge of Wirtschaftspreis in einer relativ kurzen Produktionszeit und der Film so unglaublich elegant und äh, es gibt äh, also ich weiß nicht das wieder also äh, wieder aufgestandene Berlin der dieser Zeit dieses geteilte Berlin das ist so ein wunderbar kalter abstoßender Hintergrund für diese äh, elegante Wärme die halt Tom Hanks da sowieso mitbringt und Spielberg und Mark Rylance der irgendwie immer präsent ist, obwohl er über, ich glaube, fast Dreiviertel des Films gar nicht auftaucht. Und äh, das alles aber letztendlich nur dazu führt, dass so ein, zwei Spielberg-Bilder drin sind, ähm, speziell diese Parallelisierung von Leuten, die versuchen, über die zu fliehen und erschossen werden. Und dann am Ende die Jungs, die äh, spielerisch über die Zäune in New York springen. Und äh, Hanks ist beides mal an der U-Bahn. Und äh, da findet er Bilder für das, was die USA ausmachen können, ähm, die ich viel effektiver finde als alles, was in The Post passiert und viel, was in Lincoln passiert, an großen Reden, weil das halt alles so kleine Momente sind. Das ist, äh, selbst dieses, dass Leute erschossen wird, das war ein schwerer Moment, aber man sieht es oben aus der U-Bahn raus. Man ist nicht dabei, man weiß nicht, wer es ist. Hengst, gehört eigentlich gar nicht dazu, er ist nur ein Beobachter und das finde ich super, dass er ähm, aus diesen vielen kleinen Momenten, die unspektakulär sind, einem der größten Wunder dieser Zeit quasi erzählt, so. Also er erzählt es ja wie ein Wunder, äh, auf Basis von einem Helden, der auch, der das einfach machen muss, weil er, weil er denkt, es ist richtig. Und das finde ich, äh, so ein Film ist mein politischer Paddington, zu dem mhm. ich äh, immer gern zurückkehre, äh, im Moment, lieber als bei The Post, oder der große Reden schwingt. In, in Bridge of Spies werden keine Reden geschwungen, weil das führt mich nochmal zurück. Es zwar ein ernstes Thema ist, aber äh, als Thriller installiert ist. Äh, und das äh, ein schnupfender Thriller. Und es äh, ist für mich die, die, der ideale Spielberg, der seine ernsten Themen in Genre Filmen unterbringen kann. So dass man sie immer und immer wieder gucken muss, ohne, ohne mit der ohne mit dem Zeigefinger zu schwingen und zu sagen, jetzt kommt mein großes Thema oder so. Oder die deswegen finde ich die Supreme Court äh, Sequenz in Bridge of Spice auch besser als die große Rede. In the Post und so. Da gibt es ja auch eine Supreme Court Sequenz. Und ich finde sie besser als die Supreme Court Sequenz in Amistad und so. Weil das der Film nicht sagt, hier kommt die Supreme Court Sequenz, sondern die ist dann halt da und dann geht's weiter.
1: Also das Bridge of Spice, Peak Supreme Court, ohne richtig Peak Supreme Court zu sein.
0: Genau, es ist halt der, der Supreme Court ist für Hanks genauso wichtig in dem Film wie das Gespräch mit dem äh, Sekretär, der von irgendeinem so jungen deutschen Max Mauf oder so, Schauspieler gespielt wird oder wie das Gespräch mit dem Versicherungsdude am Anfang. Mhm. Also das sind alles so Stationen, die gehören ja zu seiner Arbeit die macht Macht und da wird nicht so viel Trommelwirbel drum erzeugt, wie in seinen in Spielbergs wichtigen Anfangs in Anführungszeichen Film. Genau. Deswegen ist Bridge of Spice nach langen Gerede äh, bleibt Platz hier.
1: Ähm, einen dieser ganz wichtigen Filme habe ich auf meinem dritten Platz, nämlich Raiders of the Lost Ark. Mir wurde am Anfang <lacht> dieses Podcasts äh, sehr drohend vermittelt, dass es scheinbar nicht in Ordnung ist mehrere Filme dieser Reihe auf die vorderen Plätze zu führen. Ansonsten wäre es ja auch ziemlich eintönig, wenn da auf einmal Indiana Jones 1 bis 4 stünde. Ähm, insofern habe ich mich, glaube ich, für den ersten entschieden, weil das der, der aufregendste ist. Den dritten mag ich zwar sehr, habe ich bestimmt auch schon zigmal öfter gesehen, aber der ist eher so der... Wenn ich am meisten Spaß aber auch mit Sean Connery, der ein bisschen rumalbert und so. Das ähm, verhält sich vielleicht ein bisschen hier wie, wie bei, bei Return of the Jedi, der so, so auch irgendwie dieser ultimative Star Wars Film ist, der, der, der dich wirklich nochmal überall mit hinnimmt und alles Aufregende erleben lässt. Aber ähm, Raiders of the Lost Ark ist dann doch nochmal ein Stück konzentrierter einfach.
0: Ist Sean ähm, Connery ein Ewok?
1: Nein, schon nie. Aber ist aber ähnlich
0: exzentrisch und ja, er ja, ist schwer halt zu verstehen. Und er hat
1: auch so, so einen Kuschelbart und ja. so. Ähm, ja, ich weiß gar nicht. Er ist eher so, so der verpeilte Chewbacca dran <lacht> der über einen Pork grillt und gar nicht merkt, was er da tut. Ja, auf alle Fälle, dieser erste Indiana Jones-Film ist, äh, bei Spielberg neige ich manchmal dazu, wenn ich an der Weise High denke, zu sagen, das ist ein perfekter Film. Nicht im Sinne von, es gibt einen perfekten Film, sondern den finde ich einfach super effizient, vielleicht um das Wort zu. Verwenden, sehr effizient inszeniert, da passt alles. Ich wüsste nicht, wo ich eine Szene kürzen würde. Ich wüsste nicht, wo ich was dazufügen würde. Ich habe so, so ein komplett befriedigendes Gefühl, wenn ich den Film gesehen habe. Der hat in dem Moment alles richtig gemacht, was der weiße Hai richtig machen kann und keine Ahnung noch. Und Raiders of the Lost Ark ist das irgendwie für mich als, als Abenteuerfilm jemand, der, der so, so komplett reingeht in dieses Setting durch die, die, die Pyramide am Anfang rennt, wo, wo der, wo der, der riesen Felsklotz, ich wollte gerade sagen, Ball zurückgekommt. Kugel. Cool. Und, äh, ich weiß nicht, und, und dann, dann einfach immer weitergeht und jedes Mal, wenn ich ihn schaue, bin ich. Gespannt und, und weiß ehrlich gesagt nicht, wie er, wie er weitergeht, weil ich, weil ich erneut mit, mit Harrison Sports Schweiß, äh, Schweiß, äh, voll, voll Schweiß im Angesicht, was auch immer. Er schaut ja immer sehr, sehr, sehr bemüht und angestrengt und irgendwie gelingt es ihm dann doch. Und, und er hat auch viele dieser Momente, wo, wo, das, wo ich das Kino so richtig physisch wahrnehme, wenn, wenn irgendwie so, so eine Tür runtergeht und der, der Arm ist noch fast drin und der kommt trotzdem noch durch oder so. Ähm, das ist einfach sehr aufregend, das zu schauen und es äh, sieht wunderschön aus. Ich habe den. Alle vier jetzt äh, letztes Jahr nochmal zufällig gesehen, weil sie auf diesem einen Streaming-Anbieter zur Verfügung waren. Und da bin ich ja auch zum ersten Mal nach Screenshots durchgegangen. Und das meinte ich vorhin mit, Spielberg hat nicht diese, diese großen Bilder, die rausstechen oder so. Manchmal, wenn ich einen Film im Kino sehe und weiß, genau, das, das ist die Szene, die ich mir später als als äh, Wallpaper irgendwie hinten auf dem Desktop legen werde oder so. Während bei Indiana Jones gibt es für mich nicht das, das Bild, was den Film perfekt zusammenfasst, sondern ganz viele vom vom Sand, von von den Menschen in ihren Kostümen oder so. Dann gibt es natürlich so einzelne kleinere herausragende Momente, die man schon zitieren kann, wie etwa wenn er diesen Dude da mit seinem seinem Säbel einfach erschießt. Und wahrscheinlich sind die Filme ja auch ein bisschen nicht mehr so 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 aktuell, was was gewisse politische Ansichten angeht oder so. Ähm, aber was schon einer meiner meiner Liebsten Spielbox, selbst, wenn ich ihn gar nicht so oft gesehen habe, aber freue mich immer, wenn ich wieder zurückkehren kann.
0: Ja, mein Platz 3 ist ähm, München. <lacht> ich bleibe bei den Post-2000ern. Äh, und über München habe ich ja schon recht viel geredet in dem Podcast, deswegen mache ich es kurz. Ich finde, es ist äh, einerseits Spielberg auf der, Höhe, auf der Höhe der Inszenierung, in Zusammenarbeit natürlich mit seinem Team, was die Spannungsmomente im Thriller und die verschiedenen Set-Pieces angeht, also die verschiedenen Attentatsversuche, die von wir schießen irgendjemanden im, äh, im Hausflor, bis hin zu komplizierten Bombenmechanismen, missen, missen, Bombenmechanismen in der Matratze führten. das ist man, also es ist schon aufgebaut in dem Sinne wie ein Thriller und es gibt diese verschiedenen Sachen und es geht mehr und mehr schief und dann wird das Team dezimiert und so, das ist schon einfach äh, von der, äh, rein Filmmacherisch einer der Filme, wo ich da hat keiner nie das Gefühl hat, dass von irgendwas zu viel da ist oder zu wenig oder so. Es ist einfach äh, komplett auf den Punkt hin inszeniert. Und andererseits ist es für mich einfach, wie gesagt, so mit einem der besten Beispiele von Spielberg, der irgendwas aufsagen will, der natürlich nicht vor offensichtlichen Bildern jetzt zurückschreckt. Also diesen ähm, der letzte Shot ist natürlich das World Trade Center. Das ist halt Spielberg und Spielberg ist wahrscheinlich der einzige Mensch, wo ich es akzeptieren würde, dass er das macht und das finde ich auch okay, weil der ganz also der ganze Film halt als ähm, Auseinandersetzung mit Rache und nicht nur Rache verzerrt irgendwie einen persönlichen Menschen, sondern äh, Rache eines ganzen Landes irgendwie an eine in eine äh, die in eine Spirale führt. Man muss immer den Stellvertreter des Stellvertreters des Stellvertreters umbringen und das wie wie Rache äh, so, oder diese gesamte Schuld, die man auf seine äh, Schultern nimmt, für ein Land auch äh, einen irgendwie zu äh, erdrücken versucht, bis man gar nicht mehr in dem Land leben kann. Das ist so so hart äh, dargestellt äh, für ein Genre. Wenn man jetzt denkt, ein Rachefilm, da haben wir ja schon zig gesehen und einige meiner Lieblingsregisseure haben auch viele Rachefilme gedreht. Aber so wie in äh, München, die Persönlich, also anhand von Eric Banners Figur quasi die, kollektive Rachegelüste eines Volkes äh, exorziert werden, äh, nicht exorziert, die werden ja quasi imprägniert in ihn hinein, bis hin zum äh, Blut, das an seinen Händen klebt und dieser Furcht, die sich dann gegen ihn wendet, was wenn die anderen Rache an mir ausüben für die Taten, die ich für mein Land begangen habe und das nimmt er ja alles mit nach äh, New York und das ist so hem, also so so äh, einerseits sehr präzise Inszeniert, aber andererseits auch ohne jede Scheu jetzt einfach mal auf dem äh, einfach mal zu sagen, na, jetzt guck mal, was ihr angerichtet habt, ne. Also der ganze Film ist ein einziges, jetzt guck mal, was ihr angerichtet habt. An bestimmte Personen und Länder, äh, auf der Welt, weit über Israel hinaus und, äh, das ist was, was ich bei Spielberg mag, äh, was nicht immer funktioniert, aber bei München funktioniert es sehr gut, weil es eben im Thriller-Gewand geschieht. Das ist quasi so das Idealbild von populärer Unterhaltung, die Politisch sein will, äh, anders als der Post, den ich hier nochmal disse.
1: Ich finde zumindest, also München finde ich auch sehr stark und er hat mit die tollste Verwendung einer Luftpumpe und einer Milchflasche. Das sind echt so zwei, zwei Bilder, die haben sie so eingebrannt und wenn ich mal irgendwann einen Film mache, dann könnt ihr davon ausgehen, wird eine Milchflasche irgendwann mal zerschellen, wenn jemand mit einer Luftpumpe erschlagen wird. Ja. Gut. <lacht> Na, komm, das ist wirklich großartig. Ja. ja. Was ist dein zweiter Platz, zweiter Matthias? Platz, äh. In meinem zweiten Platz macht sich Laura Dern zusammen mit Jeff Goldblum und Sam Neil auf Dinojagd. Und äh, sie fangen einen ganz großen Dino, selbst wenn sie nicht drüber und drunter können nicht. Ähm, ja, Jurassic Park, du hast vorhin schon sehr viel dazu gesagt. Ähm, als ich den damals in 3D mit dir im Kino gesehen habe, das war. Ich habe den auch mehrmals dann noch gesehen, weil das war so ein Moment, wo ich dachte, oh Gott, der läuft jetzt im Kino, wer weiß, wann du ihn jemals wieder im Kino siehst, den musst du jetzt so oft dort sehen wie, wie möglich. Und das ist einfach so ein riesengroßer Film, den den mache ich an und denke mir meistens, ja, es ist ja eigentlich nur, nur Jurassic Park 1 so, also so er ist nicht mal der spektakulärste Teil der Reihe, aber es ist dann doch der, der stimmigste, der, der, der am Ende den, den meisten Eindruck hinterlässt, der am größten wird, der ähm, auch mit seinen Figuren sehr schön funktioniert und nicht nur Attraktionen eben zeigt und, und irgendwie, je länger man über diesen Film nachdenkt, desto, desto schöner formt dass sich so als, als Blockbuster-Produkt, als, als Film, der sich selbst schon innerhalb des Films rekapituliert dadurch, dass eben verschiedene Themen wie, wie die angefangen bei diesem Schöpfungsding bis hin zu das Leben findet immer einen Weg bis hin zu zum schon im Film vorgestellten Merchandise, was was irgendwie so ganz casual rumsteht äh, und 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 eigentlich schon, schon während dem Film an den Zuschauer verkauft wird, weil ja aktiv äh, äh, Bestandteil dieses dieser dieser Reise in den Dschungel und, oder beziehungsweise auf die auf die Insel erstmal ist und so ähm, nee ich, ich ich kann mir sehr schwer vorstellen, dass das Desert Jurassic Park irgendwann mal altern wird, irgendwann mal jemanden nicht beeindrucken wird in, in dieser, dieser Gewalt, wenn wenn das Beben kommt und die Ziege fast so erschrocken schaut wie die Gans in Warhorse. Oder auch noch fast. Die ja, Gans
0: ist wesentlich besser. Ja, Spiel.
1: Ich würde fast sagen, dass die dass die Gans bei Warhorse so, so judgmental ist wie die äh, Fischen in The Last Jedi, während die Ziege denkt sie halt einfach nur: oh fuck. Und dann kommt der T-Rex und, und dann geht's los. Und, und Jetzt müssen
0: wir alle auch noch dabei zuschauen, was passiert.
1: <lacht> das ist furchtbar. Ja, nein. Und vor allem ist Jurassic Park ähm, so ein schlichter Film, der der seine natürlichen Farben hat. Ähm, das fällt mir heute, also im gegenwärtigen Blockbuster-Kino sehen ja Filme sehr selten so aus, wie man sie wahrscheinlich filmen würde, einfach weil es ganz neue Wege gibt, der, der Farbkorrektur oder was auch immer. Äh, und was ich gar nicht schlimm finde, weil manchmal sieht das auch richtig äh, stark aus. Aber irgendwie, Jurassic Park hat, obwohl er so viele Spezialeffekte für seine damalige Zeit hatte und so viel auf dieses wir wir sehen was was es nur im Kino zu sehen gibt geht zeigt er eigentlich doch sehr viel Natürliches er zeigt nämlich wie wie Sam Neill und Laura Dern zusammen Skelette ausputten was vielleicht die tollste Szene der Welt ist und irgendwie so so wo keine Ahnung Indiana Jones schon diese romantische Vorstellung vom, äh, vom Professor der heimliche seine aufregenden Abenteuer macht ist eher so Jurassic Park die die Vorstellung von von dem Panthologen, der der sein, sein Mega-Abenteuer auch noch er erlebt. Also am liebsten, äh, mein Berufswunsch wäre Dr. Ellie Settler zu werden irgendwann. Paleobotanikerin. Ja, wenn wenn das der Begriff ist. Nee, das ist schon mit einer der coolsten Filmfiguren. Also es war auch damals die Zeit, als ich hier Blue Velvet und den im Doppelschlag zusammen, das ist schon äh, Peak Durn.
0: Pika als Dave mhm. Space Durn.
1: Ich finde Space Dern ja auch sehr überragend, aber also ich glaube, mehr als, als Jurassic Park und die, die Lynch-Filme, die sie gedreht haben, mehr Dern geht leider nicht. Also schon schon allein. Vielleicht ist Laura Dern auch der heimliche Star des Films und gar nicht der T-Rex, der am Ende dann ein bisschen traurig dasteht, als der Jurassic Park da um ihn rum ein bisschen zusammenbricht und sogar dieses große Banner da einfach an ihm runterfällt und, und dann ist irgendwie alles vorbei und traurig und, und auch nicht, weil die John-Williams-Musik ist immer noch da, um uns zu trösten. Das ist, ein das
0: ist jetzt sehr deprimierend. Ja, sehr deprimierend.
1: Ich will gerade unbedingt Jurassic Park anschauen. Ja, was ist dann dein zweiter?
0: Ja, was super aufmunternd ist, neben, nämlich AI, <lacht> Artificial Intelligence, in dem ein kleiner Junge nicht geliebt wird. Und er will unbedingt lieben und dann sieht er, äh, wie, wie Menschen seine Artgenossen brutalst umbringen, schmelzen, verbrennen, zerschlagen und was weiß ich. Da hat man da richtig Spaß. Läuft bei ihm. Gut. Das war mein Beitrag <lacht> zu AI. Äh, ich kann jetzt gar nicht, ich, ich weiß, ich bin über AI reden irgendwie schwer. Ich, ist jetzt nicht mein persönlicher Lieblings-Spielberg, aber es ist, glaube ich, so einer, wo ich sagen könnte, bis äh, wo ich bis an die Grenze zur Objektivität sagen könnte. Das ist ein, einfach einer der besten Filme, die er je gemacht hat. Deswegen muss er in meine Top 5. Und neulich habe hab ich ihn auch nochmal geschaut und da äh, hat er mich auch wieder tief berührt und darüber hinaus ist einfach ein, ein, Un also ein, ein unglaubliches Werk einfach in diesem... <lacht> Also, ich weiß nicht, diese ganzen Kubrick-Vergleiche, die damals naturgemäß aufkamen, hin oder her, das ist einfach auch für Spielberg ein Werk, ein Werk, wo er viele Themen aus seinem Werk aufnimmt und das geradezu radikal weiterdenkt, was es bedeutet, ein Kind zu sein, auf der Suche nach seinem verlorenen Vater, die Mutter hat's ausgestoßen, und äh, es ist so auf der Suche nach Liebe und Gräten eine Welt, in der es selbst nur äh, zur ähm, Zerstörung, zur Belustigung der Massen quasi taugt. Das ist so deprimierend und so niederschmetternd. Also der Film ist ja voller einfach nur niederschmettern das Sehen und dann mittendrin diese Einstein-Figuren-Ding, -Figu das alle Fragen beantwortet. naja Und äh, Jude Law...
1: Ich kann auch nicht verstehen, warum jetzt alle von von, von Peak-Joe-Glaw reden, wenn er damals schon hier, hey Joe, what do you know? <lacht> nee, ist das nicht der, der Spruch immer hier? Ja, ja. Hey Joe, what do you know? Äh,
0: ja, Peak-Law war eindeutig damals, auch in Talented Mr. Play und so. Ähm, nee, also AI ist für mich so die, die Kulmination von allem, was Spielberg in seiner Auseinandersetzung mit Kindheit und äh, zerstörten Familien vorher ausgezeichnet hat, also was ja, was man ja in E.T. hat und in vielen, vielen anderen Filmen, gerade in seiner Frühphase natürlich, aber auch dann in äh, Hook äh, und so weiter und in AI kommt das alles irgendwie in regelrechter Perfektion zusammen. Früher hatte ich immer so ein Problem mit diesem endlosen Ende und so, aber hast du eben den Kopf geschüttelt. Ja, den Kopf
1: geschüttelt. <lacht> <lacht>
0: ähm, genau, aber jetzt bei, bei erneuter Sichtung wirkt das wie ein ganz natürlicher Schluss nach dieser Odyssee. Und ich kam immer noch nicht drauf klar, dass man sieht, wie Haley Joe Osman versucht, den Film Selbstmord zu begehen. Und der Film kam wahrscheinlich ab zwölf in die Kinos damals, ne? Und es gibt diese Szene, wo er da einfach, äh, nachdem er gemerkt hat, wie viele Versionen es von ihm gibt, und dann auch noch die Mädchenversion und alles drum und dran, und dass er nicht einzigartig ist, wo er dann einfach da runter sich fallen lässt, äh, ins Wasser und das ist so ein zerstörender Moment. Das also
1: ist auch also eines der schönsten Bilder, weil er springt und dann ist Jude Law übergeblendet und er fällt runter, genau. wie als wäre es eine Träne aus Jude Laws Augen. Das ist auch
0: so ein Spielberg-Bild halt, also äh, was ich niemand anders abkaufen würde als ihm wahrscheinlich, weil er halt mit äh, voller Inbrunst in diese Gefühlswelten seiner kleinen und großen Protagonisten eintaucht, selbst wenn es Roboter sind, die innen nur aus äh, Gerätschaften bestehen, die mit äh, Spinner überhaupt nicht klarkommen so und äh, ja deswegen ist AI mein Platz 2 Matthias, was steht denn bei dir auf Nummer 1? Ist es äh, Always, der, der Feuerengel von Montana?
1: Ich finde den Feuerengel ziemlich hot <lacht> aber habe den bestimmt seit 800 Jahren nicht mehr gesehen deswegen kann ich zu so Always wirklich gar nichts mehr sagen außer dass, what, das ist ein Spielberg Film aber nee, wahrscheinlich ist das auch ein sehr aufrichter Spielberg äh, aber vermutlich einfach nicht der Spielberg den ich gerne ganz vorne sehen würde ähm, ich schließe einfach daran an, wo du gerade aufgehört hast. Und ich glaube, ich nehme AI, weil das einfach... Der begleitet mich schon sehr lange und kam in unser Haus. Das will ich gar nicht sagen, wie, aber... Der Junge, David? Äh, nee, nicht der, der Film. Ähm, und am Anfang habe ich den nie so so richtig akzeptiert, was eben an den Umständen lag. Aber je öfter... Und ich habe ihn auch mittlerweile schon sehr, sehr oft gesehen. Und das ist immer wieder ein Film, der, der irgendwo anfängt, wo, wo Wellen einfach schlagen und, und die Welt sich irgendwie sehr, sehr düster und traurig anfühlt und, und egal was da auch immer in diesen, diesen ersten Szenen, die ja sehr theoretisch sind, wo einfach mal geredet wird und eigentlich wissen wir ja noch gar nicht, um um wen es dann in dem Film geht und, und wohin er dann kommt. Das finde ich so unglaublich. Also er hat so viele Stationen und, und so viele Ereignisse, die, die für mich einfach so den, den perfekten Spielberg-Film ausmachen und, und man verliert sich in jeder neuen Welt, die er öffnet Sei es jetzt dieses, dieses Haus, ähm, das Einleben in die Familie, später dieser, dieser krasse Roboter-Zirkus, wo geschlachtet wird und und was ich damals als Kind auch total abartig und eklig fand und eigentlich auch überhaupt nicht schön. Und das war so ein Spielberg den ich lange Zeit nicht als, als auch schön inszeniert wahrgenommen habe, eben weil er so sehr direkt teilweise gefilmt ist. Wenn, wenn dann in der Nacht irgendwie diese die so Motorräderhunde kommen und irgendwie so, so in so einer Mischung aus Tron und weiß nicht was und so ein Biker-Gang-Film und die jagen. Und dann irgendwann habe ich... Ding, äh, habe ich den Moment gesehen, dass, dass der Mond ja hinten dran aufsteigt und, und zu betrogen wird und, und es wird immer viel schöner. Und du hast ja gerade gemeint, er ist sehr, sehr deprimierend ähm, und das finde ich auch, aber ich finde, er hat auch mindestens genauso viele Momente, in denen immer wieder Geborgenheit ausgestrahlt wird und, und das ist irgendwie so, so schön, dass selbst wenn, wenn dann eben dieser, dieser todesdrohende Mond im Hintergrund aufgeht, oder oder vielleicht der echte Mond aufgeht, aber man weiß es nicht, an einer Seite dieser kleine Teddybär ist, der leider nicht Paddington ist, aber, aber fast genauso süß. Und der irgendwie Trost spendet, obwohl er das eigentlich gar nicht kann, weil er ja programmiert ist, weil er künstlich ist. Und der Film dann aber in seinen, seinen Themen so weit denkt, du hast gerade gesagt, er überlegt sehr viel über die Kindheit oder so, aber natürlich auch viel über so, so andere existenzielle Dinge, die dann mit dem, mit dem Science-Fiction-Kontext kommen, mit der künstliche Mensch, der, der am Ende das Einzige ist, was übrig geblieben ist überhaupt von der Menschheit. Und was dann quasi, der ja dann irgendwo doch zu seinem Jungen geworden ist, der er immer werden wollte. Wir, also ist auch ein sehr schöner Märchenfilm, der, der diese klassische Märchenreise auf sich nimmt und und dabei Gefahren und Herausforderungen und bösen Rittern, die irgendwie dich töten wollen oder dich auch mitnehmen, gar nicht aus aus noblen Aspekten vielleicht, aber dann auf dem Weg dorthin kennenlernen, bis sie dann weinen, mit dir weinen, durch dich weinen. Ähm, und das Ende ist natürlich, ich weiß nicht, das ist so, so was ganz zeitloses, wenn dieses Manhattan im Eis erscheint und und keine Ahnung, irgendwie The Day After Tomorrow hat ja schon sehr, sehr befriedigende Bilder, was... musst du auch da <lacht> dann immer richtig... Was, wenn, wenn es darum geht, äh, dass diese tolle Stadt äh, im, im Eis versinkt, aber... Äh, und dann gibt es so eine Kamerafahrt, die die immer tiefer in diesen, diesen Schlund, bis du dann zu dem Riesenrad kommst, was sich da draufgelegt hat. Und, und er dann diese Gespräche hat, die, die gleichermaßen emotional wie rational sind. Also es geht ja hier darum, nochmal seinen großen Wunsch zu erfüllen, die, die Mutter, die ihn, die ihn ja eigentlich äh, vertrieben hat... Äh, Sie nochmal zu sehen und und damit klar ist, dass das das Ende sein wird. Und, und sie reden darüber, wie als wäre es eine logische Rechnung, die man auf der Tafel nachvollziehen kann. Und das ist es ja irgendwo auch. Aber gleichzeitig ist der Film dabei immer noch 100% emotional und, und vergisst nie, um was es dabei eigentlich geht. Und dann ist Schluss und die Frauenstimme im John Williams Soundtrack singt und dann weine ich vielleicht. Und dann, ja, dann ist der beste Spielberg aller Zeiten vorbei. Ich wusste übrigens lange Zeit nicht, dass äh, Kubrick an dem Film zuerst gearbeitet hatte. Und jetzt später immer, wenn ich den anschaue, denke ich mir, das Kubrickhafteste hafteste Element sind die Frauenköpfe, bei, in die sie reinfahren, wenn sie nach Rouge City gehen und so. Und das ist auch tatsächlich das einzige Setpiece, wo ich immer das Gefühl habe, das wird zu schnell abgehandelt, weil sie dann sehr zügig in die Kammer von dem Doktor, Dr. Who äh, kommen und, und ihre Fragen stellen, was ja die Szene und so will ich gar nicht in Frage stellen, sondern einfach nur dieses... Außenrum, wo ich das Gefühl hätte, da, da kann Spielberg mal was was so so eine ganz futuristische Stadt auskundschaften, was, weil jetzt selbst in, in Minority Report oder so, das Washington ist ja doch noch sehr sehr ähnlich der, der unseren Zeit mit, mit seinen Wolkenkratzern und so und seinen nassen, verregenden Straßen. Aber dieses Rouge City sah sehr interessant aus, fast wie so so ein Coruscant, äh, Coruscant im Spielberg-Universum. Vielleicht ist ja Ready Player One dazu in der Lage... Da noch eine spannende Welt aufzumachen. Was ja, ist dein erster?
0: Mein äh, erster Platz macht eine Welt eher zu. <lacht> <lacht> Nämlich Krieg der Welten von 2005, äh, War of the Worlds, die zweite Tom Cruise-Zusammenarbeit. Ja, es ist, ich finde das immer, ich finde das halt, wie gesagt, grundsätzlich schwer, da irgendwie eine Reihenfolge reinzubringen. Auch weil ich jetzt nicht sagen könnte, dass Krieg der Welten irgendwie ähm, besser gemacht ist, in Anführungszeichen, als, weiß ich nicht. Ein Film wie der Weiße Hai oder so, aber ähm, Krieg der Welten ist für mich auf jeden Fall so ein einer der essentiellsten Spielberg-Filme, weil er das Blockbuster-Format quasi benutzt, um auf die Realität irgendwie zu reagieren. Und das habe ich bei den anderen Filmen selbst der Weiße Hai, der natürlich, wo man natürlich viel hineininterpretieren kann, den Umgang mit der Counter Culture und so weiter, ist das alles nicht so radikal wie bei Krieg der Welten, der dass die Erwartungen eines Blockbuster-Films quasi impliziert die nimmt man mit und im Aufbau am Anfang auch irgendwie erfüllt, glaubt man. Also man hat, wie gesagt, Tom Cruise, der in einem Kran sitzt, äh, unglaubwürdigerweise und dann halt dieser ähm, typische Spielberg-Vater ist, der nichts auf die Reihe bekommt und so und dann kommt dieser Moment, wo der Film irgendwie umschlägt in die Landungssequenz von Saving Private Ryan. In ähnlich schockierender schockierenderweise, aber ist immer noch ein Blockbuster und das finde ich immer noch so unglaublich schockierend, diese Sequenz, wo äh, es fängt halt, fängt halt an zu gewittern und dann äh, kommen diese Blitze in die Straßen, in, in den Beton fahren hinein und dann erwachen quasi die Tripods aus ihrem Schlaf, werden gesteuert und es beginnt dieses Grauen, das, also anders kann man es gar nicht bezeichnen, äh, dieses Grauen, wenn die Leute gejagt werden. Cruise ist der Zeuge, der unbedingt zusehen muss. Äh, in dem ganzen Film geht es ja sehr stark darum. Da hatte ich auch schon mal ähm, vor ein paar Jahren was im Blog drüber geschrieben, über diese Zeugenschaft in äh, War of the Worlds speziell, des cruise seltens und natürlich auch von Dakota fennings Figur und so weiter. Und diese Art, wie die Menschen zerstört werden und zu ähm, Staub im Grunde ähm, zerstört werden... Und Cruise wird gejagt und das wird alles so inszeniert, als wäre man mit auf dem Boden. Das nimmt so Cloverfield im Grunde vorweg natürlich konventionell inszeniert. Es kein Found-Footage-Film, vielmehr sieht man einmal die niedergefallene Kamera, die das nochmal filmt und so, während der der Kameramann sich schon in Staub zersetzt hat im Grunde. Das ist alles so unglaublich furchtbar. Und der ganze Film ähm, lässt nicht ab von diesen... Horror, also ich würde gar nicht sagen, es ist ein Science-Fiction-Film oder so, aber für mich ist es einfach ein, ähm, ein Film, der weit näher an Poltergeist dran ist als an Jurassic Park zum Beispiel oder an Minority Report oder sowas. pure Horror, der da ähm, exerziert wird. Erst in der Invasionsgeschichte, dann in dem Tag danach quasi, wo die Leichen im Fluss herumschwimmen, wo das Flugzeug neben dem Haus abgestürzt wird und die Mensch die Körper sind alle verschwunden. Und äh, die die Medienleute suchen dann noch die Koffer raus, die da noch drinnen rumliegen. Und dann führt das natürlich weiter zu der Ko äh, der ähm, Sequenz, wo sie versuchen, auf die ähm, auf die Fähre zu kommen. Bis hin dann zu dem Part in Tim Robbins Haus, der dann den Horror, der vorher im großen Spektakel zu finden war, quasi auf die persönliche, die psychologische Ebene bringt, ins Kammerspiel. Also passiert da halt unglaublich viel, der Film. Uh, fängt an als Katastrophenfilm und dann wird es zu so einem Roadmovie und dann ist es so, man hat das ganze Zeit das Gefühl, man ist so unglaublich gehetzt und so und dann kommt man an den Ruhepol und da ist dann die größte Gefahr, nämlich ein absoluter Psycho, der um, der einen Helden spielen will und damit alle in Gefahr bringt Und das macht ihn so abwechslungsreich und gleichzeitig hat man dieses ganze Zeit dieses unglaubliches Gefühl dieser diese Angst und dieser dieses Verfolgtseins und dieses Horrors einfach vor dem, was da oben ist und vor dem, was sich dann menschlich gesehen im Keller verbirgt. Ich finde das ähm, immer noch wahnsinnig beeindruckend, wie er das umgesetzt hat. Äh, wie er quasi verschiedene Stilmittel aus seinen früheren Filmen verwendet. Oder also wie gesagt, wie er diesen äh, diese Nahbarkeit von der Landungssequenz in Private Wine benutzt, um die Landung der Aliens zu zeigen in, aus dem Kriegsfilm in Omaha quasi zum fiktionalen... Katastrophen-Thriller äh, irgendwie in New York 2005 und dann gleichzeitig seine Familie drin hat, die zerstört ist und äh, das ist auch so unglaublich deprimierend. Also ich sage es ja oft, das Wort unglaublich bei, bei War of the Words, so unglaublich deprimierend, dass Cruise zwar natürlich irgendwie mit seinem Sohn am Ende zusammengeführt wird und so und eigentlich ist es ja ein Happy End, das wird auch viel im Film kritisiert, aber er kriegt es doch trotzdem nicht auf die Reihe, weil das, das Happy End ist im Grunde ist die, der Fanning Fenning endlich in die Arme von ihrer Mutter äh, äh, rennt und äh, ihrem Vater los ist. Dass ist die die, die, das der ganze Film wirkt wie äh, der absolute Horror und dann kommen sie nach äh, Bosnien, welche andere Stadt sonst, äh, und dort wirkt es ein bisschen so, als wäre nichts geschehen und die Eltern sind da gut gekleidet und äh, ohne gekrümmtes Haar ist da die Mutter mit ihren Eltern in diesem schönen Townhouse eine ganz andere, natürlich auch äh, soziale Situation als der coolste Charakter mit seinem Kran. <lacht> und und das wirkt so, als wäre das so dieser, als hätte er den ganzen Kampf von einem Vater, der nichts auf die Reihe bringt und wenigstens ein bisschen auf die Reihe bringt, äh, als, als Invasions-Thriller mit 9-11-Referenzen gedreht, um dann zum Ziel zu kommen. Und Dakota fennings bei ihrer Mutter zu sein. Und der Vater nennt ihn zum ersten Mal Dad. Und dann ist der Film vorbei und denkst nur, ja... Das wird aber jetzt nichts mehr mit denen. <lacht> und, und das wahrlich groß deprimierende ist natürlich, dass äh, rein storytechnisch wie auch in der Vorlage natürlich die Menschen, die Menschen können ja haben ja eigentlich nichts ausgerichtet. Ne? Die Natur macht sie kaputt, äh, die große Invasion, und das ist auch ein vernichtendes Urteil gegenüber diesem, sag ich mal, Rachegedanken, der in München, also Munich natürlich noch viel weiter ausbuchstabiert wird, so, dass die alles, was die Menschen probieren, äh, scheitert. Alles, was bleibt, ist die Flucht. Man wird nur noch auf die sich selbst zurückgeworfen und äh, das, das die rudimentärsten Moleküle des Zusammenhalts, die Familie, die hier gebrochen ist. Und äh, das ist schon alles ziemlich, also wirklich harter Tuwak.
1: Kannst <lacht> du noch nochmal deprimiert sein. Ja,
0: nee, also ich bin... <lacht> äh, ich habe den jetzt auch mehrmals gesehen und äh, ich bin da jedes Mal sehr, sehr schockiert. Es ist ein Film, wo ich noch mehr Angst habe, ihn zu schauen, als meinetwegen Schindlers Liste oder so, der eine viel offenere Brutalität natürlich zeigt und äh, Krieg der Welten, äh, dadurch, dass er einen erst so einlullt mit diesem ganzen Spielberg- Blockbuster und dann eine alien Hand auf dem Planeten-Poster, das ist alles so cheesy und jetzt kommt der große Invasionsfilm und wir haben ja alle Emmerichs durchle durchlebt, dann werden wir den auch durchleben und dann kommt so ein absoluter Horror und Albtraum, äh, in inklusive ähm, die schönen Weiten aus John-Ford-Filmen sind jetzt alle blutrot getränkt mit diesen Wurzeln von den Aliens. Das sind so furchtbare Bilder des Grauens. Da muss man gar nicht über 9-11 anfangen, um den Film so grauenhaft zu finden. Aber ich denke, er äh, findet auch ein sehr gutes Bild für die Zeit, würde ich sagen. 2005. 2005 war vor allem die Nachwirkung, weil ja. es geht ja <lacht> wirklich um das Trauma das, was man gesehen hat, was man, man auch dieses Mediale, man muss unbedingt hinkommen. Da ist es wirklich oft äh, auffallend in dem ersten, in der, in dem, in der ersten Invasionsszene, wie Tom Cruise einfach nicht wegrennen kann wie alle anderen, sondern er versteckt sich immer hinter Autos, er muss zusehen. Und da kann man natürlich dann Parallelen ziehen zu den Leuten, die vor CNN saßen und nicht wegschalten konnten und so. Und äh, ja, wirklich ein grausamer, grausamer <lacht> Film. Schaut ihn euch an. Bewertet ihn neu, ich kann ihn neu empfehlen. Er
1: alle Fälle die peak Tom cruise schmiert Erdnussbutterbrote szene
0: Ja, und dann ich habe eine Erdnussallergie.
1: Ach, ich liebe die Szene. <lacht> das ist so, und,
0: so fies, ey, so fies.
1: Und mein allerlieblings Matchcut der Filmgeschichte, wenn der rote Planet schwarz im Universum verschwindet und dann übergeht in die rote Lampe in mhm. New York. Das ist vielleicht eines der schönsten Bilder in einem mhm. Spielwurf.
0: Gut, da haben wir unsere Top 5 äh, zusammengefasst. Das war der 30. Wollmilch-Cast zu Ehren von Steven Spielberg und The Post, der als die Verlegerin, Verlegerin am 22. Februar in Deutschland startet. Matthias, wo kann man dir denn sonst noch folgen? Äh, in deinen ausschweifenden Spielberg-Screenshot-losen Lobpreisungen.
1: Achso, ja, da müsste auch Tumblr gehen. Da ist aber also ein E mehr, als eh schon im Twitter-Namen ist, nämlich Bibelbrox mit vier Es, glaube ich. Aber auf Twitter reichen drei und auf Movieplot reichen zwei. Und im Blog müsst ihr eh für ihr Tor schreiben können und dabei wünsche ich euch viel Spaß. <lacht> und Jenny, wo, hast, äh, wo, wo bist du so mit Internet?
0: Ja, hauptsächlich bei Movieplot, manchmal bei The Gaffer und bei Twitter äh, als ähm, Gafferlein ohne Spielberg. Leider.
1: Spielberg-Gaffer.
0: Genau. Ja, wir danken euch für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns bestimmt nochmal vor dem nächsten Spieber-Podcast zu Ready Player One.
1: Ich hoffe doch, oder? Ja. Ich habe gehört, ein neuer jean serra film ist im Town.
0: Genau, und da kommt der Jean-Colais-Serra-Podcast natürlich zur rechten Stelle, um <lacht> über den neuen Jean-Colais-Serra-Film zu berichten. Wir hören uns auf jeden Fall wieder und wünschen euch noch viel Spaß. Tschüss. Ciao. Ist das deprimierend? <lacht>
1: Ja, die Welt geht unter und der Wollmilchcast auch. Der Wollmilchcast wird produziert von Jenny Jacke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slam Kanto von Kai Engel. Ihr könnt unseren Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen auf iTunes.